0: <lacht> Killer 25
1: presents details. Die NBA Podcast. Task
2: Task Task. We talk right to your nerdy and sometimes funny friends Rupert und Mark. Give it up for
1: them people. <lacht> eingerostet. Ich bin nach einem halben Jahr fast auf den sehen Tag. und hören wir uns wieder fast auf den Tag frisch gestärkt. Mit einigen Mürbeteig-Plätzchen. Einige, einige, bei Basch.
0: Einige 8 Kilo schwerer, einige 8 Kilo... Leichter? Leichter. leichter. <lacht> genau. also nicht mehr 8 Kilo
1: schwerer. Ah. Ganz fresh hier rechts von mir. Unser Resident Guest. Resident Sebastian Basch. Tomaszewski. Fit wie eh und je. Fit wie... Fit nicht mehr fit so ein Spargel, so ein Lauch, sondern richtig durchtrainiert jetzt. Da sieht man doch Sixpack auch wieder durch, oder?
0: Nee, noch nicht. Nee. Aber was, was ist im Endeffekt... Also neben, neben dir ist ja jeder hat jeder ein Sixpack. So, also
1: naja, sag mal so, bei dir sieht man es noch nicht, bei dem Herrn links von mir sieht man es nicht
2: mehr. <lacht> okay, so schlimm ist es jetzt auch wirklich wieder nicht. <lacht> so, hätte ich hätte jetzt einfach Doppelkinn bekommen. Also okay. ein guter das nicht, Friend aber so, weil so, mag die Menschen
0: gucken.
1: <lacht> das liegt
2: vielleicht an den ausfallenden Haaren.
1: Ja, also... Nicht nur das Sixpack sieht man nicht mehr, es ist auch so, halbes Jahr nicht aufgenommen. In dem halben Jahr bist du phänotypisch mal wieder drei Jahre gealtert.
0: Phänotypisch, ey, der hat, oh nee.
1: Aber intellektuell nach wie vor auf der Höhe des Geschehens. Friend of the program, Marc Stoffers.
2: Und ich begrüße Sie, Ihr Host Rupert Fabig. Ja, wunderbar. Schön, schön dass wir das so ganz entspannt... Wollen wir das nochmal aufnehmen? <lacht> das ja, kova kova cut, cut, cut. <lacht> lass das mal bitte nochmal aufnehmen. Nein, nein. Hey, komm. Jetzt leg los hier. Okay. Ja, hallo. Es freut mich, dass wir... Dass ich wir wüsste, nicht mehr was wie wir jetzt wieder haben.
1: normal aufnehmen könnten. Ich könnte jetzt wieder triggern, dass du... Den, äh, die Aufnahme abbrechen musst, weil deine Mutter das nicht hören darf. Ich erinnere mich an eine Aufnahme.
2: in der ja, ich, ich Ashi, bin. bin. ja, aber gut, das hat halt damit nichts zu tun. Das weiß sie ja. Sie sieht mich ein ja und wieder über die über FaceTime oder WhatsApp oder was auch immer und denkt sich auch immer, Mann, 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 was ist mit dem los, los. Ja. Ne, nee, aber erstmal, bevor wir das jetzt hier wieder beginnen, wollte ich sagen, herzlichen Glückwunsch zum Vater sein. Richtig. Oh, immer noch. Aber wir wissen ja, ja Vater. Immer noch. Lange her schon. Ja, 14 <lacht> Wochen schon, schon oder so. Ja. Ja. Aber wir wissen ja, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Deswegen Aber guck mal, ich habe es geschafft, äh,
1: schon meinen Laker-Girl zum ersten Titel zu führen. Erstes Lebensjahr, ach, sofort stimmt's. Meister. Ich hoffe, es wird wird nicht wieder, ich
2: hoffe, bis sie 18 wird, wird das nicht nochmal der Fall sein. Ach, ach ja, ja glaube ich nicht. Und dann, dann ja. kann, und dann kam der Free Agent-Markt. Ja, und dann dachte Marc sich nur so: um Gottes Willen, der läuft, der läuft vier Wochen oder 24 <lacht> Wochen nur in seinem Laker-Shirt rum. <lacht> ja. Deswegen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass hier Pompons liegen. Nö. So, Purple, Violet oder Das Ding ist, ist wahrscheinlich mit es wahrscheinlich mittlerweile hat
0: sich aus, äh, abgenutzt, weil es hat jetzt es so Victory-Zeichen, jeden Tag so hoch zu hochzuhalten mit irgendwann nicht. <lacht> ist Es ist
1: einsam dort oben an der Spitze. Oh. Ja. ja, ist es in diesem ja. Jahr tatsächlich. Das die ist, das ist der ganz ganz Krone wird schwer. Naja, okay. sag mal so, es ist in diesem Jahr längst nicht so einsam an der Spitze wie in sämtlichen fünf Warriors-Jahren. Aber ich weiß... Du als Warriors-Fan hast ja damals die Warriors immer so klein geredet. Eigentlich waren sie für dich, war es für dich schon ein Erfolg, wenn sie überhaupt in die Playoffs eingezogen sind. Ja, gut, sie waren in jeder Serie, wir waren, waren, waren sie so Außenseite. Also, waren, wow, ich, ich behaupte, die, die Lakers sind diese Saison nicht so ein Favorit, wie es die Warriors jemals waren. Das seit der auch, ersten das Meisterschaft.
2: Hat, das hat ja auch niemand hm. gesagt. Naja, nicht seit der ersten Meisterschaft. Also seit ab, der, 2000, der da war.
1: ab 2016 uh, waren die Warriors immer me. höherer Favorit als die Lakers jetzt.
2: Ja, gut, okay. Ich würde sagen, die, die
1: 73-Siegemeinschaft war vor der Saison mehr favorisiert
2: als die Lakers nee, vor dieser Saison. Das würde ich zum Beispiel niemals sagen. Mm. Weil Lakers da haben, war nämlich ne, die Aussage immer so, ja gut, die haben letztes Jahr gewonnen, weil Kyrie verletzt mm. war, weil yeah. Kevin Law Und das stimmt vielleicht auch sogar. Dafür war aber die 73-Siegesaison, wenn Draymond da nicht so einen bestimmten Eierkick gemacht hätte, würde ich sagen, aber es hat sich nicht halt ausgeglichen. Mm. Also eigentlich hätte ich gesagt, dass Cleveland wahrscheinlich das Jahr davor, in der Wirklichkeit das Jahr davor gewonnen hätte und dann die Warriors das Jahr davor. Wir könnten aber auch, auch zu unserer gewonnen. Lieblingsdiskussion zurückkommen, dass, Who's the greatest? Nee, nee,
1: nein, <lacht> dass, dass die Warriors 2018 gegen Houston verloren hätten, wenn Chris Paul sie nicht verletzt hätte. Dann kommst du wieder mit dem Argument, naja, wenn Andre Ogodala nicht verletzt gewesen wäre, hätten das sie den Film abgefertigt. So.
2: Das ist der, einer der drei besten Wing-Defender aller Zeiten. Ja. Und da willst du mir erzählen, dass der keinen Impact in dem Spiel gehabt hätte. Dann hätte Clay Thompson die ganze Zeit nur Chris Paul verteidigt. Dann hätte der auch
0: nur 20 Ey. Punkte. Wenn, wenn wir schon so anfangen, dann müssten wir dann quasi abschließen und sagen, Sie, was ist, wenn KD und Clay sich nicht verletzt hätten gegen Toronto? dann hätten ja, wir wären das die das Warriors
2: Meister geworden. Ja, ja, das Punkt ist ja nun völlig klar. Also, hätte hätte ja. wir gewonnen, ist egal. Ja, ja. ja. ja die halt auch nicht, aber richtig, richtig ist es. Aber da in der 73 siegesaison hat sich Curry schließlich auch gegen Houston erstmal verletzt. Also Mittlerweile haben er, er wir gespielt, es ist alles gut. Ich Mittlerweile haben wir wahrscheinlich
1: sämtliche spielen. Zuhörer verloren, weil wir von irgendeinem Scheiß von
2: vor mindestens zwei Jahren reden. Ja gut, wir hatten eigentlich vorhin schon den guten Übergang zu dem, äh, mhm. ja die sind nicht mehr so Favorit und sowas, aber eigentlich waren wir schon richtig eingestiegen. An der, an der Spitze war es aber
0: damals, und das ist glaube ich der letzte, an der Spitze war es nicht so eng gefühlt wie jetzt. Jetzt ist es halt breiter aufgestellt, vielleicht mhm. sind deshalb deswegen nicht so ein Favorit auf dem Papier. Mhm weil du denken würdest so, ja okay, aber Milwaukee okay, hat aufgerüstet, Clippers, ja sind die Clippers whatever, so und dann hast du ein bisschen Dallas und Co, also es sind halt sehr viele ja. Anwärter, die vielleicht nicht diese fünf Schritte entfernt sind, sondern vielleicht dreimal, zweimal. Mhm. Und, und jetzt ist glaube ich diese Dynamik, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren, weil es hat jetzt auch so, so Standard geworden ist, wenn du überlegst, so fuck, wenn sich einer verletzt, von dem von dem quasi in das Team abhängt. So. Warriors waren quasi, in der, im Westen haben ESPN-Leute aufgegeben, nach dem Motto, ja, ey, Front, Frontrunner zu den Lakers, Clay geht unter, Boom okay. Vielleicht passt 6 bis 8. Und deswegen, ich glaube, das wird hier so ein Waageverhältnis
1: sein. Wir kommen ja nachher nochmal zu unseren Clustern ja, im Meisterkampf.
0: Wenn ich noch überlege, wie oft du schon gesagt hast, hier bei Anthony Davis, wie der schon, also mit seinen 26, und was für eine große Krankenakte der hat, mhm. stell dir vor, der würde jetzt auf ja, gut, dann sind die Lakers gewinnen ja, die Lakers ja, auch kein aber Doof, auch da oder? deswegen ich meine das kann sich das ist krass, dass wir uns dass wir das ist jetzt in die Richtung gekommen ist dass man nicht sagt so okay auf Spieler sondern ja. man überlegt eher so okay halten also halten die Knochen durch und dann du muss es das, ja sehen also ich meine ja. das ist ja
2: im Prinzip die letzten 30 Jahre kannst du in jedem Playoff Serie ja, gehen und sagen nur irgendein ja. wichtiger Spieler ist da irgendwann ja. mal ausgefallen ja. also das ist halt einfach so das gehört zu dieser Sportart dazu ja. Um, deswegen ist es halt immer mehr ein Wunder, dass LeBron James eigentlich nie, also eine, außer eine Saison halt da einmal halbwegs verletzt ist. So. Das ja. ist halt unfassbar. Der typ, also, ja, also der und Giannis sind auf jeden Fall Aliens. Ich bin einfach 100% mhm. davon überzeugt. So, es geht gar nicht anders. Um, nee, aber wir haben, ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt viel, viel geredet. Viel davon werden wir nachher wahrscheinlich nochmal wieder machen. Geht ja ein bisschen darum, es ist, ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her, aber man hat es. Ist vielleicht ganz gut, dass es ein paar Tage her ist, weil man dann nicht so diese Schnellreaktion hat. Man mhm. kann auch mal ein bisschen so gucken, was auf dem Trade Market und auch in der Free Agency passiert ist, auch im, in, also zusammen mit dem Draft dann nachher. Der war zum Beispiel richtig langweilig dieses Jahr, fahre ja, ich nicht stimmt. zum Kotzen. Sei eigentlich der Draft oder die Draft? Ich weiß ich nicht, es nie genau. wissen, ich ja. glaube, es sind, äh, Mit Anglizismen tue ich mich immer schwer. Das, äh,
0: das Draft Roulette könnte man auch sagen. Ja gut, das mhm. könnte man
2: zum Beispiel sagen, aber das ist so. Ja, da können wir ja einfach mal hinkommen. Also Wir haben ja eine Kategorie gemacht, das sind dann halt die, die Top 3 Winner und Loser, damit wir ein bisschen Zeit haben. Wir, können, also wir wollen jetzt nicht alle Teams durchmachen, das würde auch ein bisschen lang, langweilig werden, aber die Top 3 Winner. Was ist denn, Basch, für dich der, der große Gewinner der Free Agency?
0: Das Ding ist ja, wir wissen ja, in welche Richtung jeder auf jeden Fall sagen würde, obwohl es Fan oder nicht Fan von
1: ihm. Ja, ist. ich glaube, jeder von uns, wenn du jetzt vorlegst mit den Lakers, deswegen, kriegt noch einen zweiten und einen dritten Gewinner hin. Deswegen,
0: ich würde jetzt mal einfach mal reinschmeißen. Ich nehme jetzt mal Philly? Ich schmeiß Philly rein. Okay. Das ist
2: Edition by Subtraction, würde ich jetzt mal ja. sagen. Das ist für mich äh, also das, ist das
0: Stichwort für die. Weil, klar, Doc Rivers als, als Coach, ich meine. Besser ich, als Brad Brown. Also, ich, ich meine. <lacht> Wäre das nicht, wir drei wären zusammen besser als Brett Brown.
1: Wie, wie hieß mal dieser Interimstrainer von Milwaukee, die diese grauenvollen Jackets anhatte, den sich alle lustig gemacht
2: haben? <lacht> der weiß, danach ein Junge von hat, Joe Frunty, ja, Joe Frunty. Über den haben wir uns mal, mal eine ganze Sendung ja. gemacht, tatsächlich. Weil er aussieht wie so ein, wie so ein, so ein keine Ahnung, so, so ein Mafia-Typ aus den, also Joe Pesche mit einem übergroßen Anzug. Der sieht ein bisschen aus wie ein so ein Goodfellas-Charakter, so ein schlechter. Damals. War, ja, ja, ja damals war keine
0: also Rivers und, ähm, naja, ich finde... Daryl? Elton Brandt hat dir ja das geschafft, was dir in den letzten zwei Jahre kaum geschafft Also jetzt hast du... Ja, Daryl ja, ja, ja. Mittlerweile hast du ja jetzt... Elton ähm,
1: Brandt hat es aber geschafft, befördert zu werden, aber oben drüber nochmal ein Gesetz bekommen so zu haben. <lacht> Vom GM auf irgendeinen anderen Posten befördert zu werden, ja. und dann aber nochmal den Chef drüber.
0: Ja, Seth Curry hast du jetzt am Start quasi, der mit, äh, wo ich nachgesehen habe, ist, aber der hat eine geile Prozentzahl auf, auf dem Dreier als, als, als Steph, ne?
2: Ja, ja gut, aber gut aber gut. Er, aber gut, er muss, muss halt nur Catch and Doch, karrieremäßig ist er besser. Ja, ich ja. weiß. Aber
1: er muss eben nur Catch and Shoot. Das ist eine ganz andere Aufmerksamkeit, genau. die ihm zuteil wird im Vergleich zu Steph. Aber die,
2: die die Familie ist schon krasser. Für mich, ja. also die ja. hätten vielleicht auch in der ja. werden können in der, in der Armee, ne? Ja, dafür, also, ja,
1: beim ja. NBA all Game können sie am Anfang bei diesem komischen Wurf-Contest als Familie mitmachen. Auf gar keinen Fall.
0: Dieses eine Legende, ein Aktueller, das, so das war so schlimm. Ja. Nein, nee, das ist sowieso so schlimm. Aber die haben auf jeden Fall, finde ich jetzt mittlerweile einen guten Kader, haben halt die, die drei Schützen bekommen äh, mit Seth und anderem Dwight Howard das ist eine 15 Ergänzung zu, zu Embiid, aber der kann wieder... Hey, Mach raus, das ist ein Dwight Howard
2: Ich bin mir nicht so ganz sicher, nee. ob die sich gut verstehen werden, wenn ich ehrlich bin. Die sind beide total irre
0: im Kopf. Ja, allerdings oh. Doc Rivers. Also ich würde jetzt, also Rivers ist ein, also finde ich ja einer mit den top 3 trainer und wenn jetzt quasi jemand... jemand Also, ist glaube ich, Doc Rivers ist die letzte Person, die diesen, äh, diese Kombination Embiid und, und Ben Simmons laufen lassen kann. Wenn, wenn der das nicht schafft, dann muss es nach der Saison späßen. Ich glaube eher, das wenn
1: Daryl Morey es nicht schafft, weil Daryl Morey ist derjenige, der dafür sorgen muss, dass es Spacing und Shooting um die beiden herum gibt. Und dann könnte es ganz von alleine funktionieren, ohne dass Doc Rivers da groß was zutut. Ich sehe jetzt aber Doc Rivers auch nicht als den großen Taktiker, der in der Lage ja, ist, letzt, diesen, ja, diesen ja, gordischen Knoten zu Playoff lösen. Ja. Also ja. muss man
2: sagen, also das gegen Denver war auf jeden Fall ein Armutszeugnis. Also das muss ich jetzt mal, also, taktisch muss ich sagen, das war echt ein Armutszeugnis. Also Montress Harrell war einfach komplett falsch eingeladen. Der war ja äh, komplett äh, raus. Aber ich glaube, es wird das erste Mal sein, dass die beiden, dass äh, Simmons
0: und Embiid äh, erst auch einen wichtigen Trainer haben. Ja. Auch unter also mal gucken auch wie die jetzt damit agieren mhm. werden
2: ja gut also so. das was man das was man More, äh, also jetzt sowohl Mori als auch Doc Rivers sagen muss äh, die stehen halt beide hinter ihren Superstars ne? mhm. also ich glaube M, vor allen Dingen Embiid wird davon unglaublich profitieren, äh, profitieren. Mhm. also der Punkt ist so ja man hat jetzt schon wieder alles gehört so diese ganzen diesen ganzen äh, Workouts und sowas ja Embiid wird das ist der beste Embiid aller Zeiten darauf gebe ich ja gar nichts das heißt, wenn ich sowas in der Offseason höre ja. so nach dem Motto aber der Punkt ist dann überlegt man sich so ah ja Doc Rivers ist echt so ein kleiner Spielerflüsterer, also das muss man ihm echt lassen. Also das ist so, also was der auch in Boston gemacht hat zu der Zeit, als sie gut waren mit Rajon Rondo und so, mhm. ähm, das, das das Maximum mal aus den Spielern rausgeholt von der eigenen Sache taktisch, taktisch gesehen, mhm. denke auch so ne. Aber was die halt gemacht haben, ist einfach, die sind, den, also die haben sich im Prinzip sehr gut für die, für die Zukunft aufgestellt die haben einfach im Endeffekt sind die den L Hofer Contract losgeworden die sind Jason Richardson los äh, nee Josh Richardson losgeworden ja. das einzige was ähm, da hängt ist noch der Tobias Harris aber Tobias Harris
1: hatte seine beste produktivste Saison in LA unter
2: Doc Rivers. Rivers deswegen also und ey ja der ist halt überbezahlter, er ist halt ein überbezahlter Spieler ja. aber umso mehr Spacing die haben also, ich meine, sagen wir mal ehrlich, wer soll, wenn, wenn Beat Platz hat, wer soll den denn stoppen im, in, im mhm. Westen? Der einzige, der mir der einfällt, ist Janis und der ist auch körperlich im nicht Osten. Ganz, im Osten ja, ja. ist nicht ganz so schlimm, ja. ist nicht ganz so stark. So Selbst Anthony Davis ist nicht kräftig genug, wenn man mal mhm. ehrlich ist. So, Die können den alle verteidigen, das ist so ein bisschen Kevin garnett mäßig aber. Ey, also ernsthaft, also dieses Team hat jetzt wieder Schützen, die beste Zeit, du konntest 50 Siege konntest du sicher eintragen, mhm. wenn die jemanden haben, wenn die mindestens einen Shooter haben, der äh, 40% schießt. Das war JJ Reddick zu der Zeit, jetzt ja. haben die Seth Curry, das ist vielleicht nicht der, die gleiche Art von Shooter, weil der halt nicht so von den Off Screens kommen kann, das ist halt wirklich nur, wie Rupert vorhin schon gesagt hat, eher ein Catch-and-Shoot-Spieler. Aber äh, du hast dann halt Harris, der Dreier schießen kann. Danny Green. Der theoretisch Dreier das schießen ist, kann. Ja, aber, ähm, guck mal, das ist Mit zum Beispiel der, Veteran Leadership. Der yeah, Türkei, ja. Überall, wo der war, hat der gewonnen. Das stimmt, der könnte, hat das überall, wo halt, der war, hat der gewonnen.
0: Das könnte für Philly vielleicht der Gedalla werden. <lacht> so, vor allem auch in der Defensive. So. Also,
2: ja, Philly, also er hat jetzt seine besten Zeiten ja hinter sich. Ne? Ja. Philly, aber, Philly ja, hat den so.
1: großen Vorteil, dass die Messlatte ja sehr niedrig liegt. Ja. Sie werden höchstwahrscheinlich einfach besser durch diese minimalen Moves, durch einen etwas besseren Coach, durch ja. eine natürliche Entwicklung bei Simmons und bei Embiid. Mhm. Und ich glaube.
2: Und die haben aber für die nächsten Jahre haben die halt auch Capspace. Space. Das ja. ist halt ähm, auch wieder so.
1: Wobei Philly gerade sind, eigentlich wollte man die Tracer später vorschlagen, aber ich werfe es einfach mal rein,
2: in dem Moment schon. Harden gegen Simmons, wer sagt ja von euch? Also ich glaube, im Moment musst du es eigentlich machen. Für die Art und Weise, wie die NBA gespielt wird, mhm. der Unterschied ist aber, und das ist mir heute erst auf wieder aufgefallen, weil ich es schon wieder komplett vergessen hatte. Ja, Simmons ist wirklich kein guter Dreierschützer, mhm. ist in dem Team aber gar nicht so wichtig, weil die können einfach Pick and Roll mit Embiid und Simmons als Point Forward spielen und mhm. dann die anderen drei außen rum stehen und knipsen mhm. die Dinger rein. Der nächste Punkt ist aber, Simmons ist ein unglaublich guter Verteidiger. Also der ja. war ja. jetzt einer der drei besten Verteidiger im vergangenen Jahr, würde ich sagen. Also es ist, der war in der vergangenen Saison auf jeden Fall in der Verteidigung sogar besser als Embiid. Und der kann und alles wichtiger. verteidigen. Genau, der genau. kann alles verteidigen. Und er war, ähm, also nach Yannis, der meiner Ansicht nach völlig verdient Defensive Player of the Year geworden ist, äh, und dann noch Anthony Davis war der, der drittbeste Verteidiger im vergangenen Saison. Und da lasse ich auch nichts also drauf kommen. So. Mhm. Und das ist halt, deswegen ist es wiederum schwierig, aber Danny Green ist ein ganz guter Verteidiger. Das Problem ist aber, Tobias Harris und Seth Curry sind beide keine wirklich guten hm. Verteidiger. Deswegen, und du musst halt gucken, die Bank ist halt auch nicht sonderlich sondern nicht stark. War
0: Harden und Beat nicht, also, never, <lacht> ever, seh, seh ich nicht... In der Offensive
2: sehe ich es total. Echt? Ja. Ja, hast ich glaube auch, das würde richtig gut funktionieren. tatsächlich. Ich nicht. Ey. No, also, Wenn du die
1: mit den Shootern umgibst, einfach Harden gegen Simmons austauscht, das wäre eine tödliche Offensive. Also wie willst du... Harden an sich da schon stoppen, wie wird es zum Pick and Roll mit den beiden schon? Ich glaube, glaub, die beiden
2: würden die echt richtig gut Das heißt, Alle sagen ja immer so, ey, Harden, Harden muss da halt tragen, in ja. großen, egal mit wem er gespielt hat. Aber da wird es halt auch Spiele geben, in denen kann Embiid locker 40 machen und Harden ist, der, ist da einfach willentlich beim Pick and Roll der, 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 der Passgeber. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, wenn Harden dann wirklich der einzige Leadguard
1: ist, ja. weil wir haben jetzt gesehen, er kann mit anderen Point Guards zusammenspielen, kann auch gut mit anderen Point Guards zusammenspielen. Wenn ich an Chris Paul denke, das Ding ist, wenn er mit dem anderen Point Guard auf dem Feld ist, dann spielt er nicht wirklich gut mit dem zusammen, weil er einfach nichts nicht macht. Gut, ne? Er cuttet nicht, er bewegt nicht, er bleibt an der Mittellinie stehen und lässt den anderen Typen dann seine Show machen. Also es ist ein Vorteil für ihn, mit dem anderen Point Guard zusammen zu spielen, weil der ihm die Last abnimmt, wenn er mal auf der Bank sitzt oder wenn er mal wieder an der Mittellinie rumstehen möchte. Aber es ist kein wirklich spielerischer Vorteil, wenn die beiden zusammen auf dem Feld stehen.
0: Ich sehe, also für mich ist er halt, er hat sich so in seine Dimension reingefahren, halt dribble, 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 shoot, shoot, shoot und so weiter, dass der mit, also ich glaube nicht, dass er jetzt fast mit, äh, mit anfangen, also jetzt geht er auf die 32 zu, dass er das noch mal umdenken könnte, so vor allem deswegen. Also für mich ist er äh, durch.
2: Ich glaube, ja, also also ich meine, das kann wirklich in beide Richtungen gehen. Mhm. Aber zum Beispiel, Maury ist halt ein Riesenvertreter von ihm. Ich glaube, das würde funktionieren, weil Doc das halt auch gut managen kann. Der kann ja halt Charaktere gut managen. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, für die, für die Wirtschaft von Philly wäre ein Harden Trade unglaublich gut, weil endlich kriegen die Strip -Clubs mal ein bisschen Besuch. <lacht> <lacht> so, also ich meine, New York kann auch, die New Yorker Stripclubs kann auch ohne ihn überleben. Aber die Philadelphia
1: Stripclubs. Hm? Also, du sagst ja zum Trademark.
2: Also, ich würde sagen, sagst nein. ich würde sagen, man ich, muss es machen. Für die nächsten bin, zwei Jahre muss es machen. Ich
1: bin ja auch ein, ein Fan von, dein Fenster, dein Titelfenster ist offen nutze es, solange es offen ist, weil es gibt auch Teams, die können sich kaputt processen und zu Tode processen, aller Boston Celtics, die nie zuschlagen nee. und dann sind sie immer gut dabei, aber sind eben nie ganz oben in der obersten Kaste und deswegen Embiid, Harden gibt dir sicherlich zwei Jahre lang die Chance, also ich sag, besser um die, die Meisterschaft sind, die sind zu Favorit spielen. Im Osten, du weißt, wenn die. Du wenn die du das, mhm. Ding ist, das Ding ist, wenn du jetzt mit Embiid und Harden spielst, dann weißt du, in den nächsten zwei Jahren sind die absolute Favorit. Du weißt nicht, Du weißt, die wären besser als mit Simmons und Embiid für die nächsten zwei Jahre. Du weißt nicht, was mit Simmons und Embiid danach wird. Theoretisch könnten Simmons und Embiid in Jahr 3, 4, 5 noch besser sein als, Haden, einen, als Harden und Embiid. Theoretisch
2: könnte das sein, aber du weißt es nicht. Ja, aber die verstehen sich halt auch nicht so ja. gut abseits. Ist, also du musst halt ja. nicht, um, um ja. professionell und gut Basketball spielen zu können, musst du dich nicht super, musst du dich nicht super verstehen. Da gibt es halt viele Beispiele, die auch erfolgreich sein können. Es ist natürlich vorteilhaft. So? Mhm. Ich glaube auch, dass vom Charakter her Harden und Embiid besser zusammenpassen würden. Mhm. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ist halt zu bedenken: Daryl Morey ist halt General Manager und deren Bank ist im Moment schwach. Ja. Aber ich garantiere dir, ja, der bei der Trade Deadline, der wird irgendwie entweder, da wird wieder Charlotte wird irgendwie Scheiße bauen. Da kommen ja nachher sowieso bestimmt noch einer von euch oder ich mir auch egal, wer es sagt, aber da wird auf jeden Fall noch drüber gesprochen. Die Knicks haben noch keine Scheiße gebaut die, dieses Jahr. Deswegen ja, das auch. Nährlich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr, aber da, da wird es irgendwelche Veterans geben, die dann halt für ein Minimum sich dann noch auf die Bank setzen, um dann entspannt in den Playoffs mal ein paar 3er zu werfen. Karl Kohler
0: ist aktuell noch frei, oder? Ja, Kalkawa gut, aber den, ist noch frei, äh, ja, den, 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 den
2: will ich jetzt nicht nehmen. Du brauchst halt schon jemanden, der Kalkot. ein bisschen verteidigen kann. Ja. Also, wenn du Harden hast, kannst du nicht noch einen zweiten Fremdkörper. Nee, das den, das auf jeden machen.
0: Fall nicht, weil dann spielst so. du Verteidigung 4 gegen 5. Um
2: es abzukürzen. Philly ein Gewinner. 2 zu
1: 1 für den Harden-Trade. Basch. Einfach mal einmal die Gewinner durchgehen, aber was jetzt? Nein, ja, einmal den Gewinner. Einmal den Gewinner, Marc, dein Gewinner.
2: Mein Gewinner? Ja, mein Gewinner ist auf jeden Fall sind nicht die Detroit Pistons. <lacht> das überrascht mich. Ich das kann, ich, ah, gut, dann das, lässt du die mir ein. Das, Glück. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand das dieses Jahr nicht so sonderlich begeistert. So also viele Gewinner äh, habe ich jetzt nicht so empfunden. Also, ich fand eigentlich eher, dass bestimmte Spieler mehr gewonnen haben. Es ist kein Team. Mhm. Also, ich finde zum Beispiel so Spieler wie Serge Barker. Mhm. Also, haben die Clippers zum Beispiel einen guten Job gemacht, ähm, wie dass sie. Also, ich glaube, der passt auch tatsächlich besser ins System mit Kawhi mhm. zusammen und mit Paul George, als Montress Herald es tatsächlich gemacht hat. Man hat in den Playoffs gesehen, dass er nicht, äh, er kann halt nicht die 5 verteidigen. Das geht mhm. halt einfach nicht. Der ist ein Vierer und das wird er auch immer bleiben, sobald er irgendjemand Großes im Weg ist. Guck so, mal, bei den Lakers funktioniert das super. Ja. Weil du hast Davis, der auch von draußen werfen kann, Also offensiv kommen die sich nicht ins Gehege. Und defensiv kommen die sich auch nicht ins Gehege. So, als äh, Top 5, so oder als, als Crunch Dime 5. Ja. So, deswegen ist so, ähm, ansonsten bin ich eigentlich sehr, sehr enttäuscht, vor allen Dingen von den möglichen Contendern, weil sie alle irgendwie so ein bisschen, das, weil ich bei allen ein bisschen das Gefühl hatte, so, ähm, ja, irgendwie. Boah, wenn, wir, wenn Davis und LeBron fit sind, können wir gegen die so gar nichts machen. Was ich ja. halt unrealistisch fand, jetzt letztes Jahr. Also, Miami war halt nachher verletzt, oder? aber die konnten den halt schon wehtun. Und das konnten, hätten einige Teams dieses Jahr auch machen können. Also, wie gesagt, also ich denke, wenn Philly das, also für mich war Philly halt eigentlich der ganz große Gewinner. Jetzt abgesehen von der, von der Mannschaft, zu der wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden, weil Robert äh, schon mit den, mit den Hufen <lacht> scharrt, wenn ich ehrlich bin. So. Also, was ich noch sagen muss, ist so, okay, ähm, Boston ist für mich in gewisser Art und Weise ein Gewinner, weil sie hey. Tristan Thompson geholt haben. Also, das ist halt, also muss ich sagen. Ich, Boston äh, wäre für mich eher ich bin ein Riesenfan leichter Verlierer. Ja, mir. Ja, nee. auch bei mir, aber Ich bin ein, ein Fan von dem, weil. Ähm, es ist auch die Pils Hayward ist einfach so: das ist einfach, okay, das sind, äh, ist, ist jemand, den man verliert, das ist ein super smarter Spieler, mhm. ist halt so ein Hockey-Assist-Spieler vor allen Dingen auch ja. letztes Jahr gewesen. Ja, aber ganz aber unter am Radar hat er auch 17,55 ja, oder so. Ja, aber aufgeregt. der war nie fit. Der war nie fit ja, ja, in, in Playoffs, da kommt der wieder. Aber ein wertvoller Typ mehr und also du ersetzt ihn natürlich ja, halt nicht. fit. Also der kann ja, nicht. Tristan dafür. Thompson hin und her also, und äh, Walker ist schon wieder verletzt. Er ja, ist frühestens musst du, im Januar wieder dabei. Ja gut, okay, aber das ist ja dann vielleicht auch nicht so schlimm. Oh, Hayward also. auch ein Point Forward. Also ich würde sagen, Boston ist maximal gleich ich finde, Ich finde, äh, find, dass sie sich tatsächlich ein bisschen verbessert okay. haben, weil sie recht deutlich gemacht haben, also jetzt dadurch, dass Haywood auch selber gegangen ist, die wollten ihn ja eigentlich auch behalten. Ja. Die muss jetzt ja nicht. Also ich meine, es ja. ist ja Dead Cap Space, den die dadurch haben. So, die kann die Kohle ja nicht nutzen. Nee. Daran hat es ja nichts zu tun. So, ne? Aber ich finde, dass sie relativ klar gemacht haben, wer die, wer die Zukunft des Franchises ist. Ähm, dass ich mir, ich bin mir auch sicher, dass sie Haywood nächstes Jahr hätten auch einfach ziehen lassen mhm. wahrscheinlich. Und man muss es einfach mal sagen: Der kann nichts dafür. Also man muss es echt einfach sagen: ja. Der kann nichts dafür, der hat einfach eine Horrorverletzung. Mhm. Und ähm, dann, das ist ihm halt alles alle in die Quere gekommen, aber jedes Mal, wenn der wieder so halbwegs in Schuss war, hat er sich direkt wieder verletzt. Das sind alles so Fluggeschichten, mhm. er hat sich die Hand gebrochen, hat sich da der... Köchel, der Köchel, ja, und sowas, Und das ist alles alles nicht gut, aber ich glaube, das, das ist auch eher so eine Sache, so Edition by Subtraction, in der Form, dass ähm, man Haywood jetzt abgegeben hat und jetzt einfach klar ist, okay, das sind unsere drei Scorer, das mhm. sind die Leute, die jedes Spiel halt effektiv arbeiten müssen und mhm. effektiv spielen müssen, und Tristan Thompson ist genau das, was Sie, was sie brauchen, der kann das Pick-and-Roll verteidigen, das ist jemand, der grundsätzlich immer hart zum Brett rollt, der hat jetzt vielleicht nicht mehr ganz die Athletik wie vor vier Jahren noch. Mhm. Aber der holt dir einfach jedes Spiel mindestens vier oder fünf offensiv remons Das sind Dinge, die du in den Playoffs
0: brauchst. Ist, wen, ja. wen stellst du in den letzten fünf Minuten quasi auf, auf groß? Thompson, Tice, äh, zusammen?
2: Und? Nee. Oder, okay. oder, oder, oder welche? Nee, Smart, also du spielst, du spielst Cameron Walker, Marcus Smart. Smart, Tatum und auf der Jaylen. vier spielst du halt Jalen. Also jetzt in den Playoffs hat er halt eine überragend gespielt. Und würdest du auf den fünf setzen? Thompson. Thompson? Thompson auf die fünf, Thompson, ja. -hmm. So, und das wäre halt meine crunch time mhm. Five und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Crunch-Time-Five, wenn ich mhm.
1: Gut, dann haben wir Philly und Boston, zwei Ostteams. Ich äh, nehme natürlich auch ein Ostteam, ich habe ja schon angekündigt, die nix, weil sie <lacht> einfach in diesem Jahr keinen unfassbar beschissenen Move gemacht haben in der free Agency, sondern einfach das gar nichts gemacht haben. Die Füße stehen, das allein ist ja schon ein Sieg für sie. Nein, es wäre natürlich sehr einfach, man kann natürlich die Lakers nehmen. Die Lakers sind einer der großen Gewinner. Ja, ja. Der Offseason, da wurde, glaube ich, schon genug drüber gesprochen. Das heißt, ich die muss da jetzt nicht nochmal... Die, die sind der die, große Gewinner. Der Größt, ja, der größte wahrscheinlich schon, klar. Gibt auch noch ein paar andere, die das sicherlich die für sich beanspruchen geworden. wollen. Ja klar, die Suns würden wahrscheinlich auch noch sich gerne als Gewinner bezeichnen. Aber ja, sicherlich die Lakers ja. sind der größte, größte Gewinner, weil es auch auf der wichtigsten Ebene ist, weil es da um den Titel geht. Und die Phoenix Suns, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, werden nicht um den Titel mitspielen. Ich... Bin, ja, ich tue mir auch ein bisschen schwer, einen Gewinner zu sehen. Wenn ich jetzt einfach mal den Osten durchgehe, ist sicherlich Brooklyn ein Gewinner dadurch, dass Durant wiederkommt. Wir haben, Vielleicht ist ja, der
2: Harden-Trade im Raum. Da genau. Raum ja. äh,
1: Milwaukee ist für mich, ab wenn man das da Bogdanovic-Fiasko mal ausblendet, ist für mich Milwaukee ein Gewinner, weil sie trotzdem ein bisschen besser geworden sind mit Drew Holiday. Nee, ich empfehle das nicht so. Okay, kommen wir später nur, zu. Das ist, ja. das wäre nämlich mein man Frieden kann dann so Teams Modell on the Fringes wie Atlanta sicherlich noch nennen. New Orleans, möglicherweise, möglicherweise nicht, aber ich möchte mal über ein Team sprechen, was ich. Ja, mein Gewinner wären jetzt die Lakers, so, Ende der Diskussion, oder, und dann auch die Suns, aber ich möchte sind noch.
2: Ich möchte mal noch über
1: ein Team sprechen, das von vielen als einer der größten Gewinner überhaupt bezeichnet wird. Und als neue Nummer 3 im Osten. Einige sehen sie in der season sogar vor den Clippers. Und das sehe ich überhaupt nicht. Also sie sind für mich ein leichter Gewinner, aber Portland, längst ja. nicht so, wie sie hochgerät werden. Äh, Portland. Portland hat sich Robert Covington getradet. Portland hat Rodney Hood, der von einem achilles szenen kommt, verlängert. So cool. Die haben Alice Cantor zurückgekriegt, whatever. Haben jetzt einen nicht mehr verletzten Zach Collins, haben Mellow verlängert behalten Dame und CJ, ja, okay. Das heißt, die einzige nette addition ist, mhm. ist der Covington, Covington ja. und Zach Collins nach der Verletzung. Nirk ist wieder fit. Das ist okay, das ist gut, aber das ist jetzt für mich nicht der Trade, der irgendeinen Titel rennt oder irgendwas ja, swingt, der mal, dass du
2: sagst, mal eine Saison wir haben jetzt den, den
1: Schutzpatron des D spieler Robert Covington geholt und sind jetzt automatisch der erste Anwärter um um die Krone der Western Conference.
2: Ja, ich habe dich jetzt auch nicht genannt aus nee. dem einfachen Grund, weil ich halt irgendwie denke, so also Covington ist erstens immer verletzt. Genau. Ja? Also der hat der, auch, auch, wenn auch wenn er spielt, dann ist er okay, aber er ist auch nie ja, so okay schon, und in den Playoffs, der, auch nicht so genau, verletzt. Ist schon gut, aber du hast halt auch den Vergleich mit Philly oder auch jetzt letztes mhm. Jahr mit Houston. Da okay, bei Houston da war er verletzt in den Playoffs. Ähm, G, kann ich immer sagen, wird heutzutage viel zu häufig als Entschuldigung genommen, weil wenn er spielt, dann muss ich das ihn das gleiche, wie ich bei Curry sage, da in ja. der 73-Saison äh, 73-Siegesaison ist so, du hast gespielt, du hast scheiße in den Finals gespielt, Okay. Punkt. Away-Ability so, is the best Ability. Genau. Und mhm. dann ist es so, wenn du halt da bist, wenn du auf dem Platz stehst, musst du halt auch Leistung bringen. Ja. wenn du es nicht machst, musst du dir das halt anhören. Dann kannst du nicht sagen, so wie LeBron, oh, ich habe mir die Hand gebrochen. Ja. So, das fand ich halt auch lächerlich. Ist irgendwo so, der ist eines der besten Playoff-Spiele aller Zeiten abgeliefert. War danach sauer, kann ich auch verstehen. So, ist alles gut. Aber genau so ist es bei, bei Portland halt auch. Also ich meine, die haben schon wieder niemanden, der richtig, also jetzt Covington, der, 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 der kann, also tut mir leid, der, der, dieser der ist, kein Witz, das ist Das ist dieses
1: Lächerliche, dass die Typen Karen, was ich da, die Murray Carroll, Pascal Siakam, das sind immer diese, die jetzt theoretische lebron kawhi stopper genannt werden. Ja. Und dann spielen sie in den Playoffs gegen die und es ist einfach nur eine Lachnummer.
0: Ja, vor allem ist es vielleicht, du hast so ein Spiel, wo du quasi, wo er ihr, wo ihr vielleicht jemand dazu hält zu sagen, so er hat 7 von 20 geschossen. Und du denkst du, ja gut, aber die Serie geht 7. Also, Gary Trent Jr. Also es ist hier, ja. wie, äh, wie hieß denn mal dieser der Dude, der sich Kobe-Stopper genannt hat? Ruben Patton. Oh mein ja. Gott. Oh mein Gott, ja.
2: ja, aber das ist genauso so, weißt du, das ist so, ich, also. Ich meine, okay, wer jetzt hier dann Warrior in Raum? In Raum, ne? Aber Iguodala ist im Prinzip wirklich einer der besten Forward-Verteidiger aller Zeiten. und was hat LeBron mit denen in den Finals yeah. gemacht? Yeah. Der ist trotzdem Finals MVP und zu Unrecht Finals MVP geworden. Also in meiner Ansicht nach immer noch, aber zu Unrecht Finals MVP geworden, weil LeBron halt nur 39 gemacht hat, 11 und 13 oder sowas. es ist so ein Statt er 45 ja? machen können. Also so, das also ist, so. weiß ich nicht. Also, das ist genau die gleiche Problematik. Und ich weiß gar nicht genau, ob Portland überhaupt so weit kommt. Ja. Also, Lillard hat überragend in der Bubble gespielt, ja. bis zu den Playoffs. Und dann hat er sich halt selber wieder verletzt, so. Und der ist ein Monster. Das bestreite ich gar nicht. Ja, ja. Das ist nach Curry, der meiner, meiner Ansicht nach der zweitgefährlichste Spieler, wenn er über die Mittellinie kommt, weil du mhm. ihn ja nicht direkt auch verteidigen musst. So, aber das ist einfach so, das ist nicht genug. Ja, ich find, das ist die, einfach nicht genug. Ich finde, die
0: sind grundsolide. Also ist halt, weil du hast halt irgendwie gesehen gehabt, so, da ist nichts wirklich dazu gekommen, nicht wirklich dazu weggegangen. Wo du denkst du, so, ja, ist okay. Eins von den Teams, was, was wenig auf dem Markt gemacht hat. Aber jetzt würde ich, ich würde es nicht sagen. Sie also ich würde sie
1: als sicheres, sechs, nicht heimvorteil Playoff Team. die müssen ja aufpassen dieses Jahr. Sieben bis zehn sind ja Playing Games. Ja, ja. Aber ich würde sie auf sicher fünf bis acht sehen. Aber ja, sie seh schon so noch in den Top vier.
2: Also die sind schon stark genug. Lakers, Clippers.
1: Dallas
0: würde ich immer noch ja, vorstellen. Dallas ja, eventuell, ja, Denver eventuell, wenn Utah ist auch, ist, ist auch nicht verschwunden. Ja, wenn? aber
2: Utah ist nicht besser als und? Portland.
0: Nee, das nicht. Aber und? wenn, wenn, wenn Posingis fit ist, ist Dallas auf jeden Fall besser als Portland.
2: Und äh, wir vergessen, glaube ich, alle ein Team. Ja, aber das ist so ein... Wir vergessen äh, ein
1: Team, was als Verlierer schon abgeschrieben wurde. Und ich wollte eine ganz kurze Runde einfach nur mal ganz kurz Ja oder Nein. Oder Gewinner oder Verlierer für euch. Das Team, was wir, glaube ich, vergessen, ist Houston. Der ja, Houston hat immer noch James Harden, hat immer noch Russell Westbrook, hat Christian Wood bekommen, Boogie Cousins, whatever. Houston, <lacht> für, euch, Houston für euch stand jetzt. Gewinner ja. oder Verlierer? Weil noch, würde ich sagen, eigentlich eher Gewinner, weil sie haben ja, eigentlich Gewinner, Christian, Wood Christian Wood bekommen ein an der interessantesten ja, Free mein absolutes, das wäre jetzt. Wobei Christian ein Wood ein auch so ein Jerome-James-Potenzial hat. Vertragsjahr, 30 <lacht> Spiele gut gespielt,
2: Vertrag ja, bekommen. Ja, der hat schon das, was du mitbringen musst ja. in der NBA, wie du heutzutage ja, in der NBA ja. spielen musst. Ja. Also der kann halt auch von draußen werben. Und du hast bei Detroit gespielt. Also wenn du da Punkte machen kannst, in dem System, bei dem Spielern, abgesehen, abgesehen ja. von Derrick Rose, ist das, das ist der einzige Spieler, der NBA-Niveau hat. Also jetzt, und Blake Griffin, aber der war halt ja, die, der meistens ein Verletzter. So, ne? Aber so, deswegen, das ist einfach so, brach. Das ist also, wenn ich jetzt irgendwie... Das ist also für mich auch noch ein Spielergewinner auf jeden Fall, also der ist halt völlig under the radar gewesen, aber ich, ich weiß nicht, also ich halte es immer für schwierig, wenn ein Superstar keinen Bock mehr hat, in dem Team zu spielen und es liegt ja glaube ich eigentlich weniger an dem Team, sondern eher daran, dass äh, hier, wie heißt der, Robert, nee, Robert Sauber ist äh, Phoenix. Phoenix von... Dings, ja, äh, also der ist ja auf jeden Fall, also auf jeden Detroit. Fall ist, Nee, 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 von, äh, von, von Houston, der, der Owner. Ach, äh, Tillman Fertida. Genau, Riesen-Trump-Supporter. Ja, ja. Und das ja. scheint ja auch ein richtig großes Problem zu sein. Genau, also, deswegen
0: hieß es ja auch aus Westbrook. Das genau, ist halt Zeit eher
2: wollen. unbestätigt, mhm. aber ich meine, ich kann also, also, es auch, verstehen. Ich kann es verstehen, ich wäre auch Riesen-Trump-Supporter, wär, also bin ich ja auch. Ich wäre stinksauer gewesen, <lacht> make, make Rupert great again oder was. <lacht> aber, äh, dafür gibt es die kleinen blauen Pillen. <lacht> um, ja gut, Marc. Um, nee, auf jeden Fall ist es so, das ist halt so problematisch. Also ich glaube, wenn ein Superstar nicht, nicht zufrieden ist, ist das immer, ist es immer schwierig. Und deswegen kann ich die nicht als Gewinner sehen für diese Gut, Woche. dann kommen wir zu den Verlierern.
1: Wasch, die Runde geht wieder rum. Ich würde
0: bei den Verlierern eigentlich so machen wie Marc Mark bei beim Gewinner. Also ich finde so ein so klar so Kassenverlierer, wo man sagen würde. Also ich habe mir, ich hab mir ein bisschen Boston sogar ausgesucht gehabt. Aber nur unter einem Aspekt, weil, ähm, was, auch, was man auch hier und da wieder festgestellt hat. Was, du bist nicht
2: meiner Meinung? Raus!
0: <lacht> weil die hat mittlerweile jetzt das dritte Jahr am Stück quasi wirklich so einen Maximum-Player einfach für umsonst ziehen lassen. So. Und das ist halt, wo ich mir denke, so klar, du hast ja, also die Mannschaft ist ja nach wie vor gut, aber wo ich mir denke, so als, als Franchise, so, ja, ist halt das dritte Jahr am Stück, wo du halt jemanden irgendwie hinbekommst und da geht dann quasi fast für Umme raus so, wo soll das hinführen? Und ich finde jetzt, die Bank von Boston ist ja auch nicht mittlerweile geiler geworden jetzt in den Free Agency. Also, klar. Ja, Sie sind Brad Wanamaker losgeworden. Das ist schon mal nicht ganz unbedingt. Ja, geil. Ey. Jetzt ist mhm. er hinter, hinter Curry, ne? Ja, ja. ja gut, also, da ich, ist es egal. Also, ich meine, du hast jetzt, okay, du hast jetzt vielleicht eine gute Fünf, die erste Fünf bei den, bei, bei den Celtics, die mit jedem quasi das mithalten kann. Weil, wenn wir davon ausgehen, dass Brown und Tatum wahrscheinlich vielleicht noch den nächsten Step machen würden, wenn Kemba vielleicht ein bisschen mehr deliveren würde, aber damit ist es eng. So, und deswegen finde ich, dafür, dass, die, dass du vor drei Jahren mit Danny Ainge quasi noch den, den GM hat es an sich, wo man wo alle meinen, so da die geilsten Picks und so weiter und so fort. So in den letzten drei Jahren, wo du denkst, ja, du hast eigentlich fast schon mal so erwartet, so wann kommt was Geiles? Und ich finde ja gut, also aber die hatten
2: jetzt zum Beispiel Pech, letztes Jahr haben die halt Pick 14 gehabt, Pick 13, 13 war Tyler Yero. Ja, das Tyler wäre Jero. halt der Boston-Pick gewesen, den sie auch gerne gehabt hätten. Und, so und ich fand
0: ja auch diese, den, den, den Satz, den ich, vor der Woche, den ich gelesen habe, auch nachdem das ist jetzt das Team, was eigentlich vor einem Jahr, wo man vor, vor einem Jahr noch hieß, Anthony Davis könnte da hingehen. Mhm. Ja, man könnte traden. Und, und mittlerweile bist du halt, du bist halt gut im Osten. Aber man weiß nicht, so richtig nach oben. Hm?
2: Also du ja. sprichst halt einen ganz wichtigen Punkt an, dass da drei, äh, also drei äh, ja, High-Paid-Player high weggegangen ja. sind. Und es ist auch wirklich so. Also ich meine, seit dem... Äh, ich weiß, wir kommen nachher noch drauf, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, seit dem Isaiah-Thomas-Trade... Ja. So, also hat Boston halt ganz, oder beziehungsweise Danny Acher hat ganz viel verloren ja. als, als GM, weil ähm, ich glaube, in der NBA ist es trotzdem immer noch so, ja, die Leute wollen, gehen, wollen dahin gehen, wo sie am meisten Geld verdienen, mhm. also sie wollen halt auch Loyalität. Ja. Und deswegen ist dieses Player Empowerment, bin ich ein Riesenfan von, also mhm. ich vielleicht nicht so, wie Paul George es gemacht hat, so, aber ja. also so in der Art und Weise, von daher bin ich ein Riesenfan. Und Isaiah Thomas hat sich da kaputt gemacht, tatsächlich, für, diese, für diesen Verein. Der hat mhm. gespielt, hat seine Schwester gestorben mhm. ist nacht vor, seine Hüfte kaputt war. Hat dann sich in den, da in den Playoffs die Hüfte kaputt gemacht, was eine Katastrophenverletzung ist für äh, Basketballspieler. Voll Im Endeffekt, der ja. hat drei Jahre lang. Mit ist ist Schatten Schatten ist, gespielt. Ja, ist drei Jahre lang im Prinzip im Schatten seiner selbst ja. so, und der war echt riesen Entertainment. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hall of Fame vote gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich mein MVP gewesen für in, in der Saison, tatsächlich. <lacht> ja. also so, weil der hat einfach Boston Hall getragen. Hall of Fame? Äh, mein Hall of Fame, mein, mein MVP, MVP, mvp Ach so, MVP-Vote. Also ich nicht bräuchte mal. auch ein Hall of Fame-Vote, weil ja, absolut. Die, da kommt auf irgendeinem Grund auch fast jeder rein. Mitch Richmond.
0: Wenn, wenn du jetzt überlegst... Ja, gut, der war
2: übrigens bei Run-TMC da. Was, war.
0: Für, was, für, was für Leute quasi maximal verträge bekommen haben, vor allem, oder High-Paid. Ich meine, also ja, Thomas, alle haben gedacht, der ist im Endeffekt nach, nach der Boston-Saison. Der brings so Er wird für seine mhm. 190, man äh, irgendwie zu 100 bekommen. So. Und dann so, ja, du kriegst ihn ein Jahr hier. verträge Das ist halt krass, das ist so
2: bitter. Ja. Also er hätte schon, ja, also er hätte schon, also er hätte ja. jetzt keinen Max-Vertrag kriegen sollen, aber er hätte schon, also da hätte Boston, aber gut, man muss auf der anderen Seite auch sagen, die haben Kyrie Irving gegen ihn getauscht, so, ne? also ja. das ist halt auch wieder so, ja. Ich hätte den Trade gut. auch gemacht. Ja. Äh, wir kriegen es
1: übrigens. Nach wie vor hervorragend hin, trotz Pause. Als hätten wir nie aufgehört, komplett vom Thema abzukommen. Das machen wir immer. Ja. Wir waren richtig. beim Verliererteam. Ja, aber ist ja auch so. Ja, aber das aber ist das so. Ist Basch hat so. die Boston Celtics genannt. Aber deswegen ja. ist es ja ein Verliererteam, weil ja, ja. die
2: nicht mehr den gleichen Ruf haben wie vorher. Also wir müssen ja. das ja schon noch ein bisschen in den Kontext legen. Sie, also also so überhaupt deswegen, nicht. So also ja. ich finde es schon äh, wichtig, Also Basch hatte schon recht, aber jetzt also rein. Deswegen sind die für mich halt ein Gewinner, weil rein Spielermaximierung, wie das Team zusammengestellt ist jetzt, mhm. ist glaube ich besser als letztes Jahr. Mhm. Aber du hast recht. Also, das Gleiche ist ja auch mit Anthony Davis. Da mhm. hat ja der Vater zum Beispiel gesagt, dass mhm. er nicht nach Boston geht, weil sein Sohn Loyalität haben will. Ja. Also, mein, 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 mein Sohn spielt für keine Mannschaft, wo. Aber
1: stimmt, meint er, es ist wirklich so, der Typ wollte einfach nur LA und das ist irgendein Gelaberer? Weil, glaubt ihr wirklich, wenn es um 200 auch, oder 120 Millionen im Vergleich geht, dass ein Spieler sagt, ah, die 80 Millionen mehr nehme ich nicht, weil der Verein nicht loyal ist, wenn die Celtics um die Meisterschaft mitspielen können. Ja gut, so, aber so
2: war es bei Davis jetzt ja auch nicht. Der hat ja auch mhm. den Maximalvertrag von New Orleans genommen und hat dann zwei Jahre ja. später gesagt, so, ich will jetzt. so das Ding ist, ist eben,
1: L.A. ist L.A. und Boston ist eben auch ja. nur Boston.
2: Aber, und überleg mal, so also unabhängig
0: davon. Ich glaube, das ist
1: eher so ein Big Market, Small Market. Und auch wenn du Problem.
0: halt so ein, so ein Utah gegen Boston bekommen würdest, ne, und du weißt, du kriegst überall das gleiche, also mhm. beiden das gleiche Geld. Und ich glaube, wenn du halt ein gestandener Spieler bist und dann überlegst dir, okay, aber bei der einen Mannschaft haben die irgendwie Isaiah getradet, ja. obwohl er gefühlt alles für die gemacht hat und dann haben die sich gedacht, die darauf geschissen. wir scheißen auf dich. Ich glaube, das überlegst du schon und dann denkst du dir so, ja, nee, wenn ich da das ganze Geld bekommen kann, why? Also dann gehe ich lieber vielleicht dahin, wo man vielleicht Menschen nicht behandelt, wie der ist der Scheiß
1: so. Und die reden ja so auch einfach. Ja, da ja, ist die Frage, also behandelt man die Menschen anderswo anders, woanders? Das, ist ja, das, das Ding ist, bekommst
2: ist das, das du bekommst ja nicht mit. Ja. Ja. Aber du musst halt auch sagen: also Im Prinzip, also Danny Ainge macht ja im Prinzip auch nur seinen Job. Ja, also ja, es geht ja schon darum, das Team immer wieder besser zu machen. Ja. Auch anscheinend wurde Kemba ja auch schon wieder an der Angel raus. Was kann ich denn für den kriegen? Mhm. Ich meine, auf der Seite ist es halt so, du musst als GM das halt auch machen, weil sonst machst du ja auch deinen ja, Job nicht. Du ja. kannst halt auch die ganze Zeit darüber nachdenken, welche Gefühle ich jetzt verletze. So, ja. aber die, Der Punkt ist auch, die NBA hat das halt auch oder die restlichen GMs, jetzt abgesehen vielleicht von den Hornets oder den Washington Wizards oder sowas, die haben das halt auch geschnallt, dass der dir genau wie, also der Einzige, der es immer noch schafft, ist MBMori, Mori, dass er dir immer noch die Hosen auszieht, ohne dass er jemand, also ohne dass GMs das irgendwie checken. Ja. Aber bei dem ist es halt so, da sind die Leute jetzt schon vorsichtiger. Also manche, ich habe auch schon gehört, dass manche GMs, wenn Danny Angel anruft, gar nicht mehr ans Telefon gehen. Ja. So, und das ist halt auch schwierig.
1: Da verbrennst und du dich. Was ist deiner? Oh, jetzt. Du jetzt mal. Okay. Ich, ich gehe nochmal die Liste an NBA-Teams durch. Ja, ich kann ja meinen Verlieren noch nochmal Okay. Machen. Also bei mir sind es die Bugs. Uh, ich habe die Bugs als leichten Gewinner. Warum also, die Bugs? Nur wegen Bogdanovic oder? Wenn du also wenn du es einfach so ohne den Bogdanovic, als wäre er nie passiert, wenn du es so behandelst, sind die Bugs doch eigentlich ein Gewinner, weil sie sind besser geworden. Sie haben Bledsoe gegen Holiday getauscht.
2: Ja, gut, aber du musst halt das im, im Sinn, also du musst es halt sehen, so, ähm, sind sie signifikant besser geworden, dass sie nächstes Jahr in den NBA Finals stehen. Mhm. Sie Und haben zumindest jetzt eine
1: verlässliche dritte Option oder zweite, je nachdem, wie du zu Chris Middleton stehst.
2: Ja, ich will nicht sagen, dass Drew äh, also ist ein Ausgezeichneter ich, Spieler. Also Drew, ist Drew ist für mich aber auch immer so ein Überbewertung.
1: Also ich sage gerade, die Bucks sind Gewinner. Andererseits ist für mich Drew Holiday der Posterboy des überschätzten Spielers, weil er einfach ein guter Typ ist, weil er ein guter Verteidiger ist, weil er dir ja, nichts ist nicht nur ein kostet, ein weil er, er, yeah, er ist schon sehr guter, weil er dir nichts kostet, weil er also der Nicht nicht, ja schon nee, nicht finanziell nichts kostet, sondern weil er keine wirklich sichtbaren Schwächen auf dem Spielfeld hat, sondern alles gut bis sehr gut also kann. Availability. Genau, oh, aber Drew Holiday, availability Drew. Ja. Drew Holiday ist eben trotzdem für mich einfalls ein borderline allstar star aber wird immer hochgelobt,
2: als sei er MVP-Kandidat. Ja, gut, ich finde nicht, dass er hochgelobt wird wie ein MVP-Kandidat, aber er hat schon Chancen, ein all spieler zu sein. Er hat, hat schon, für mich kann. ist Drew ist Holiday. Nicht auf jeden Fall die Mike Conley, Person. weißt
1: du, ein geiler Typ. Ja, der ist nie nicht. ins All-Star-Game schafft und ja, Jojo hat, hat, ja. <lacht> hat für mich auch hat für mich hat für mich auch Mike Conley Potenzial dass er zum neuen Team kommt und auf einmal u plötzlich 25 schlechter ist
0: also ich, ich finde die Bucks sind auf jeden Fall nicht wesentlich besser geworden das, also so die haben sehr viele Bodies abgegeben und Vincenzo und so wo man sagen wo das wieder sechsundsiebzig Problem weil hm. Bogdanovic nicht ah stimmt ja, das, ja. Ist, ist. aber dennoch das ist halt finde ich dennoch kein, kein äh, keine Verbesserung wo ich sagen würde mit dem mit mit Holiday als Point Guard, haben die das nächste Level
2: erreicht sehe ich nicht ja, ich will, also der Punkt ist halt, ich mhm. sehe das halt für die Zukunft nicht. Ja. Weil, sagen wir mal so, wenn die jetzt dieses Jahr wieder nicht in die Finals mhm. kommen. Hm. dann würde ich mir als Janis vielleicht auch schon mal überlegen, wo ich jetzt nicht Janis ist ja fast zu befürchten,
1: gehen. dass die müssen jetzt in gehen die Bucks deswegen musst du auch drei First Round Picks an die Pelicans geben für Drew Holiday, der natürlich niemals wert ist. Das Ding ist, ich fürchte ja fürch dir auf, halt fast, dass Jannis... das, 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 gar das gar Janis in
2: Zukunft, weil ich du musst ja auch bedenken, wie du da alles noch zahlen. Ich fürchte fürch ja,
1: dass Janis den Supermax jetzt schon vor der Saison unterschreiben wird. Das ist ja das Channel Around the League. Ja, kann kann sehen, kann
2: erst am 20. am 20. Dezember kann er Ja, genau, ja, genau aber genau, dass er dann dann schon unterschreibt. So, aber ja, gut, aber dann kann er ja genau das Gleiche machen wie Anthony Davis. Kann sich dann mhm. auch wieder traden lassen. Also so ja, nach dem oder,
0: oder du hast halt irgendwie, machst du den irgendwie so maximal vier und nach dem zweiten hast du wieder einen Ausstieg etc. hast du ja auch die ganzen Möglichkeiten, ja. die bei dem Clipper so, jetzt. Also ich meine, ich
2: würde es begrüßen, wenn er da bleibt. Das Problem ist, aber der will trotzdem niemand anderes hin. Was wäre denn eure liebste Destination für Janis? Ich würde es richtig geil finden, wenn er nach Miami gehen würde. Also die Favoriten sind ja Miami,
1: Dallas und Toronto. Ja. Ich fände es, es gibt also, ja diese Spinnereien, mhm. Anthony Davis guckt jetzt. Wie er seinen Vertrag abstimmt, damit nächstes Jahr beide aussteigen können, damit Janis hinkommt, das ist natürlich Blödsinn. Mein liebstes Szenario wäre, wenn er nach Dallas gehen würde: Euro-Team mit
2: Luca und KP. Janis und Luca in einem ja, Team, also das, das wahrscheinlich. Ja, Richtig ein Entertainment, können. aber ich würde es halt geil, also ich meine, Riccala ist halt auch, also auch, aber ich finde halt, Eric Spolster hat dieses Jahr nochmal wieder gezeigt, was er für ein überragender Coach mhm. eigentlich ist. Deswegen würde ich es halt geil finden, wenn er in, in Miami, also ich meine, ich mag Budenholzer, ist ein riesen Regular Season Coach, nicht. aber ich finde auch in den Playoffs ist Keine halt keiner, mit. der Adjustments ja. macht, so, ne? Also, das ist halt, hat man halt auch gesehen im Spiel gegen, mhm. im Spiel gegen, in den Spielen gegen Miami war es dann nachher so, okay, Janis hat sich den Knöchel verletzt, du konnte zwei Spiele nicht richtig spielen, eins hat er, oder ein Spiel nicht richtig spielen, eins hat er da weggehumpelt, ja. so, aber, der behält seine Rotation eben immer bei bis 10 Minuten. Der hätte mindestens 40 Minuten Spiel, jetzt gibt's an, spielen. gibt es ihn nur Plan sieben A. Typen,
1: dass er nur sieben Typen spielen kann.
0: Er hat so einen Plan A und ein Plan A nicht funktioniert, so boah. Äh, genau, was und das wir jetzt? muss Wollen wir mal sehen. Also ich meine,
2: aber Dallas wäre halt auch ein überragende, eine überragende Geschichte, wenn er das, äh, also wenn Janis da hingehen würde, wäre halt schon krass. Ich, ich, ich,
0: ich finde die Kom Kombo mit, also was, was vor, ich habe von dem Jahr mal angesprochen wurde, dass er zu den Golden Warriors gehen könnte. Ich finde halt so eine, so eine Combo mit Curry, Thompson und Janis wäre auch ganz geil. Das
1: wäre ja. richtig geil, aber ich, das...
2: Aber das ist halt nicht das, das gleich, nicht nicht gleiche... Also wie er schon naja. gesagt hat, sie haben halt nicht den, das gleiche Fenster. Also mhm. meine kann man sagen, Curry wird nicht mehr besser. Naja. So. Und mit Luca kann er im Prinzip die nächsten fünf Jahre naja. zusammen die western kommen. Da ist nur die nehmen. Frage,
1: möchten sie sich das Spotlight teilen? Sind die beiden Typen so? Ich glaube
2: schon. Also ich glaube, ja. glaub, so eher Jan, Jan ist eher ja
1: als Luca. Oh, ich weiß, aber ich glaube, beide sind nicht unbedingt so, dass sie ihr eigenes Team. Es ist okay für sie, wenn sie eins a und 1 a 1 das wird.
2: Ich glaube, das wird. Also Gerade Janis, nachdem er die ein paar nicht gewonnen hat. Ja, und der sieht ja. halt auch, der braucht jemanden hm. da oben, in, also irgendjemanden an den Perimetern, ja, na, der 20, steht. also der. der halt oh, wir auch haben ja
1: Breaking News: Lithuanian Guard/Slash Forward, Davidas Sirvides agreeing to a three-year deal to join the Detroit Pistons.
2: Ja, wow. Halleluja. Okay. <lacht> hast
1: du hast deswegen den Ton angelassen. Keine weiteren Kommentare dazu.
2: Nee, aber ich meine, also ich bin also um nochmal auf Milwaukee wieder zurückzukommen. Wir waren jetzt ja wie immer, sind wir wieder abgeschweigt. Ja. Äh, um auf Milwaukee zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass es der Deal wert war. Also die haben halt ihre Also wenn Janis gehen sollte in den nächsten zwei Jahren, dann haben die einfach nichts. Dann sind die. Ist, aber das team ist aber tot, gut. aber das musst du
1: machen. Weil wenn der Typ nicht bleibt, du musst, mhm. musst alles will, abgeben. Klar, was aber Was willst, nicht, ich, mal, willst aber du machen? Willst du nicht? Aber, aber es gab also ja keinen anderen. Mag was? den Spieler. Aber auch. es gab ja keinen anderen. Willst du, willst ja, du aber sind, aber willst die, den dann den lieber den nicht? Aber willst du nicht Nein, 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 Lass mich erklären. Willst du lieber nicht traden und mit demselben Team wieder eine Saison gehen, wieder im Conference final ausscheiden oder vielleicht in den Finals verlieren gegen die Lakers oder Clippers? Line so und dann geht Janis für nichts weg und du hast super, du hast noch deine ganzen Draft Picks, aber du kriegst nie wieder so einen Superstar. Du musst alles geben um Janis halt gerade
2: gesagt ist kein Superstar Janis nein du meinst ach so du meinst ich ja. jetzt Giroux. ja nee aber das, also, ich gebe dir ja recht mit vielen Sachen Was ich glaub, du sonst machen ich glaube nicht dass es also ich, die haben einfach zu viel abgegeben und dann kommt noch das Bogdanovic die dazu Was ja, aber, aber, es gab, aber es gab
1: keinen anderen also Drew Holiday Wenn du also Chris Paul zu theoretisch machen ja, den können den hätte ich lieber gesagt ja.
2: für zwei Jahre wenn ich mhm. ja, ich bin. aber Wobei der Phoenix Deal kam, Jahre kam Jahre. dem ganzen Jahr zuvor ja, aber die, ja. Haben, aber die haben auch deutlich weniger abgegeben als für Holiday. Ja. Ich weiß gar nicht genau, warum die Pelicans überhaupt so viel für ihn bekommen haben. Ja,
1: wahrscheinlich hat David Griffin gesagt, David Griffin hat gesehen, Paul ist vom Markt. Der einzig interessante Spieler, der noch auf dem Markt war, auf dem Trademark, war Drew Holiday.
2: Ja, mir er wusste, klar, die
1: Bucks müssen all in gehen. Also sagt er, okay, drei First-Round-Picks, er brauchte nicht anrufen. Und was Gut. macht Milwaukee? Dann beraten sie sich, okay... Entweder drei First-Round-Picks oder wir kriegen also den Typen gar nicht. Wen können wir denn dann noch holen, wenn wir nicht die drei First-Round-Picks first abgeben? Was, was also sind die first, first round. picks wert, ne?
2: Also, du weißt ja schon, ja. wenn Janis nicht verletzt ja. ist, weißt du schon, dass die auf jeden Fall mindestens ja. zwei oder dritte haben. Das Osten Ding ist, werden.
1: wenn Janis weg ist, hast du gar nichts mehr und dann wären die First-Round-Picks wahrscheinlich wertvoll, aber das ist, ist, sind die Kosten und ich würde lieber ein Jahr auf All-In gehen, auf einen Titel mit einem Superstar und danach Siehe Cleveland, und LeBron, du gehst all-in, gewinnst 2016 die Meisterschaft, weißt danach, wenn der Typ geht eh weg, die nächsten fünf Jahre werden unfassbar beschissen werden. Aber das ist es mir doch wert, die Meisterschaft zu gewinnen. Ja. Gerade wenn du aus einem kleinen Markt wie Memorki kommst. die nächste
2: Frage wäre jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß, James Harden möchte nur für die Nets spielen. Ja, ja. scheiß drauf,
1: was er möchte. Wenn er da hingetradet ja, wird, dann spielt ich hätte, hätte, ich,
2: ja. ich hätte das Greg Popovich-mäßig gemacht, genauso wie er es mit Kawhi gemacht hat. Ja. Also, ja, du willst nach LA, ab, ab, nach ab, nach Toronto. Toronto. Ah ja, du, ja. Du, willst ja. Also, du willst also nach New York, nach Brooklyn? Why not? Hm, also, also, schön Wisconsin, Ding, Aber
1: Houston, Houston ist ja auch gut beraten, abzuwarten. Warum sollte Houston ja, ein Paket nehmen, was Milwaukee hat? Weil Houston kann ja, immer die Simmons, Houston kann immer Simmons kriegen. Aber so, warum sollte Houston, nicht, die aber, wenn, also, wenn Philly Simmons auf den Tisch packt, trumpft das alles andere. So, warum sollte Houston dann ein Paket nehmen, was um Eric Bledsoe und drei First Round Picks zentriert ist? wenn sie immer Simmons haben könnten.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn du All-In gehen willst für dieses eine Jahr, dann ist es Drew, Drew Hull dir auch nichts, was, was dich verbessert. Es ist nicht, du bist, du bist er verbessert, verbessert dich marginal, aber... Er verbessert sich minimal, du bist im Osten dennoch nicht Top 1. Er, er verbessert
1: dich marginal, aber
2: es gibt ja, es gibt ja sonst keinen, was sollten sie anders ich machen? Also, eine, ja? eine andere Frage. So, also es ist so, er, er verbessert dich marginal, ja. das stimmt, aber wen verteidigt er denn eigentlich im Osten? Ja. Wen verteidigt Der, also, der, welchen, welchen Point Guard, außer Kyrie, ist der einzige gute Point Guard im Osten, den, den er, eher, also, wo seine Stärken aus? Hm? Im Prinzip hätte der eigentlich im Westen bleiben müssen. Es ist ja auch ein Riesen-, gegen, ja, aber es, es ist ja auch Wodou ein gegen alleine, Curry, gegen Luca, gegen,
1: Alleine offensiv ist es ja ein Riesen-Vorteil im Vergleich zu Playoff-Plätzungen. Ja, gut, okay.
2: Ja. Aber George Hill ist zum Beispiel der bessere Schütze von beiden. Also, der, ja, also jetzt Holiday, der hat noch nie mehr als 33 Prozent. Der ist Karriere drin. er war bei 36. Ja, Karriere, aber 33 Aber wir sind, ja, glaube ich, Du Jahr. nimmst trotzdem
1: lieber Drew Holiday als George Hill. Du kannst jetzt nicht sagen, nur weil jo äh, Drew Holiday kein Matchup als Pointer hat, ist, nicht, jetzt so nicht George.
2: und George Hill abgegeben. Ich hatte George Hill. Du musst, Hill die, auf jeden du musst Fall die Salaries füllen. Ja, gut, aber da hast du ja noch irgendwie rum. Ja, ja, um wir die Diskussion ganz kurz
1: abzukühlen, kurz was Witziges zu Salary, bevor wir zu Milwaukee zurückkehren, habt ihr Darius Miller gehört? der sich die Achillessehne gerissen hat, kein garantiertes zweites Jahr hatte, jetzt aber im Rahmen die irgendeines Detroit-Trades nach Detroit getradet wurde. Weil, und deswegen ist ein zweites Jahr für 7 Millionen garantiert worden, damit der Trade funktioniert. Und er sitzt jetzt mit einer kaputten Achillessehne in Detroit im rea zentrum kassiert aber zusätzlich immer 7 Millionen, die er nicht kassiert hätte, wenn es diesen Trade nicht gegeben hätte. Zurück zu Milwaukee. Jetzt haben sich die Köpfe etwas abgekühlt. Also nee, ist, aber das ist wer, die, wer ist denn die Nummer eins im Osten, wenn nicht Milwaukee?
0: Ich sehe Miami, Philly. Oh, Miami sehe ich nicht von mir, Ich sehe okay. Miami, Philly. Für
1: mich ist Milwaukee äh, so Miami wie, Flug gewesen. So,
0: wie, so, wie, nee. äh, so wie auch Yannis in den Playoffs gespielt hat, bevor er sich verletzt hat, das ist, für mich kein Top, das ist für mich kein MVP Kandidat gewesen. Der hat richtig beschissen gespielt. Den war der, dem hat das nicht so. geholfen. Der so hat, und die deswegen war ich ja,
2: was, was nee. Lebron geholfen hat, hat ihn nicht geholfen.
0: Ja, ja. Und das, deswegen kann ich ihn unter diesen äh, quasi unter diesen Umstand, unter dem Umstand, wie die Sonder von den Playoffs ausgesehen hat, würde ich, ist für mich Milwaukee never ever Top Kandidat im Osten.
1: Wer ist es dann für dich?
0: No. Also von den. Ja, ich meine. Also fuck it, ich gehe mit, geh mit Philly. Also, Philly. why not? Ja, ich
2: jetzt also ich auch würde mit auch Philly. sagen, die sind das bessere Team. Ich würde eher sagen Brooklyn. Richtung. Ja, aber da Ab, weiß äh, du weißt du. eben noch nicht, Wunder aber. Wunder ich weiß ja, Wundertüte. Ja. genau, also das wäre. Also das hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre sonst mein, wahrscheinlich mein Favorit, wenn ich jetzt wüsste, dass Kevin Durant Kevin Durant ist. Das ist ja, einfach so. Dann ist er einfach. Also, also 95% oder 90% Prozent von Kevin Durant ist immer noch ein top, -Spiel, top, top 5 spieler ja, top in ja. der NBA. 100% von Kevin Durant ist, dann ist wirklich debattierbar, ob LeBron James wirklich noch der beste Spieler ja, ja. in der NBA ist. Also, ich meine, nach den, nach den Warriors Finals war das schon kurz davor, ne? Also, also da der, der ja. diese Saison, die der da gespielt hat, das war einfach so, boah. <lacht> Gegen den will ich eigentlich nicht mehr spielen. <lacht> Riech. Also er hat halt auf allen Seiten halt auch defensiv dann einfach viel besser gespielt. Aber was, was also ich denke auch, also ich denke auch, dass ich sage, also ich muss sagen, also ich bin dabei Basch, ich glaube, Philly hat eine richtig gute Chance. Dann euch alle Experten gesagt haben, die kommen in die NBA Finals, da würde ich eher sagen, dass es dieses Jahr tatsächlich Dann gebe
1: ich euch einen Fall. heißen Tipp, wenn ihr so hohe Meinung von Philly habt, w dann wettet auf Philly, weil ich lese euch mal die Quoten vor. Lakers 3,50, ja. klarer Favorit. Netz und Bugs 650, Clippers Achterquote. So waren die Quoten. Also mhm. erinnert euch eure Top Teams im Osten oder mein Top Team, die Bucks 650, die Netz bei 650. So, jetzt kommen noch die Celtics mit einer 15er-Quote, es kommen die Heat mit 17, es kommen die Nuggets mit 19, es kommen die Raptors mit 21, es kommen die Mavs mit 26, es kommen die Warriors mit 26. Oh, und jetzt kommt Philly, auch 26er-Quote. Dann, Das, das ist, das ist wird eine wird gute Wette. Die Raptors bei 21 finde ich übrigens... Das
2: ist ein Albern. Also, ja, die einer alles, der Verlierer, wenn um man so sehen also Ja, genau. Das ist halt alles weggegangen. Ja. Aber die habe ich gar nicht gezielt. Aber ist ja okay, für dieses ein gap hier. Ja, ja. 2001, ja, ja. 2021, Free-Agency, ja. Bei den Bugs ist so, also das ist das Einzige, was halt für die spricht, ist, dass Budenholzer halt ein überragender Regular-Season-Coach ist. Mhm. Das muss ja. man einmal wiederum sagen. Also das ist, aber ist wen juckt ob sie wieder 60 Spiele gewinnen? Ja, gut, aber du hast halt gefragt, wer gewinnt ja. den Osten? So, also ja, aber in den Osten, gewinnt den Playoffs den Osten. Okay, aber das ist so, aber die Regular-Season, da können die halt. Aber ich glaube, Philly. Sieht doch echt ganz gut aus. Weißt du, was du, was
0: du nicht ich, bei Brooklyn haben wirst? Vor allem, also unabhängig bestimmt die ganze Saison, dass du halt, wenn du dir die Spiele anschaust und sei es Kari oder, oder Durant gehen zu Boden bist, denken so, oh. Mhm. Da wirst du mit mhm. deine beiden.
1: Kyrie muss ja nicht mehr zu Boden gehen. Und wenn, und Kyrie wenn, muss wenn, ja einfach nur rumlaufen. Ja, und mit sein. Key Keyplayer quasi eher
0: so sind, wo links oh, Was? Scheiße. Ja, und dann, also wenn der Harden aber noch
1: hinkommt, ne? und dann ist halt auch wieder die nächste Frage. Das ist halt auch das Dann Lustigste. ist es Over-Under. Wie viele Spiele dauert es, bis die ersten Berichte aus Brooklyn kommen, dass, dass Kyrie, Kyrie Irving unglücklich ist? Dreieinhalb und der, Spiele, nee, 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 oder? Der, der ist ja schon
2: unglücklich. Ja, ja. Das war ja schon die Aussage. Die haben noch, also er und Durant haben noch nicht ein Spiel zusammen gespielt und Durant möchte gerne, dass Harden kommt. Und der
1: gleich sagst, nee, Ich fand auch die Aussage ganz geil über Steve Nash als Erstjahres-Headcoach, wo Kevin Durant erstmal gesagt hat, ach, weißt du, Headcoach, eigentlich sind wir alle so ein bisschen Headcoaches bei unserem Team. Kyrie ist Headcoach, Steve ist Headcoach. Kyrie ist Headcase.
0: Wie wichtigen Spieler für die Zukunft, Ja, bla bla bla. Und so denkst du so, was ist mit Joe Harris? Joe Harris für 75 75 und so, Aber der spielt bei dir nicht mehr mit. Aber okay, wir haben
1: die Bucks als Verlierer, jetzt kommen wir zu meinem Verlierer. Da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr einig. Denver, also einer, es gibt sicherlich auch mehrere Verlierer, Detroit kann man da nennen, Charlotte kann man nennen, aber es sind eben unwichtige Teams. Mhm. Deswegen für mich Denver als eines der wichtigeren Teams als Verlierer. Denver hat nichts wirklich addiert, ja, Denver glauben. hat aber Jeremy Grant verloren. Ja, ist Jeremy ja Grant auch kein World-Beater, ja. Jeremy Grant ist aber ja, ein aber verlässlicher 3 D spieler ja, ein wichtiges ja. rotations für Denver und die haben sie einfach für nichts verloren. Mhm. Und das Krasse ist, er hat diesen 3-Jahres-60-Millionen-Vertrag von Detroit angeboten bekommen, als Restricted-Free-Agent, Nee, mhm. als, äh, als Free Agent. Und ja. Denver hat gematcht. Denver hätte ihm das Gleiche gegeben. Und Jeremy Grant hat gesagt, nö, ich will aber primäre Option sein. Ich sehe mich jetzt als künftigen All-Star und MVP-Kandidaten an. Find sie schlecht, dass ich finde schlecht, selber gehe ne? nach das Detroit. Illusionär, wie es auch ist. so aber Und spiele ja, um Platz 11 mit oder so. Oder versuche es, Platz 10 Play-In-Tournament zu kriegen.
0: Ja, also ansonsten, ja, bin ich... Ja, so... Also also könnte man fast schon sagen so ein bisschen Portland-Niveau also sich nichts dazu geworden, so ein zwei mhm. Leute wo denkst du ja aber so der um halt die beispielsweise Lakers im nächsten Conference Final zu schlagen hast das du also fehlt dir halt nichts ja. also nichts.
1: ja es fehlt ja, dir überhaupt ein Flüge die Frage ist was das ist Michael Porter ja das, das ist, das ist halt, halt der Grund und wie ist eure Meinung zu Jamal Murray für mich ich habe eben schon gesagt so ein bisschen angehört für mich war Miami ein Flugteam in den Playoffs die mhm. etwas overperformed haben für mich ist Jamal Murray ein Spieler, der total overperformed hat. Jamal Murray ist ein guter Spieler, auch absolut ein zukünftiger Oyster. Aber für mich ist Jamal Murray kein zukünftiger Superstar. Also wirklich, wo du sagst Top 8, Top 5 Spieler der Liga, das da ist, ist für das mich Jamal Murray nicht. nicht.
2: Aber er ist ein, aber er ist ein Top 15 Spieler. Und wenn ja. du jetzt, naja, nee, also er kann ein Top 15 ja. Spieler sein. Ja. Also ich meine, er muss es halt diese Saison bestätigen, was gemacht, also was er in den Playoffs gemacht ja. hat. Das war schon krass. Ja, und er hat ja. auch auf jeden Fall das Potenzial, weil er ja. hat halt auch die, 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 äh, die Qualität, also auch die, hat das Ballhandling, er hat, das, er hat den vor allem den Wurf, so, er hat äh, die Athletik um auch am Korb, er hat die Floater irgendwie, also es ist, er, er hat schon ein gutes Repertoire. So, ne? also, es ist vielleicht nicht, also ich vergleiche ihn gerne mit Devin Booker, ich würde sagen, mhm. er ist so 3% schlechter als Devin Booker, mhm. das ist so im Moment. Aber der hat auf jeden Fall das Potenzial und der Punkt ist, du musst kein absoluter Superstar sein, weil mhm. du halt Jokic hast. Yeah, Der ist ein absoluter Superstar. Das ist ein generational Big Man, auch wenn er nicht verteidigen kann. Ja,
0: also so, ich sehe... Also ich würde zum Beispiel Murray vor Donovan Mitchell ziehen, wenn ich, wenn ich müsste. Also wenn ich mit, mm -hmm. also wenn ich mein, mein Team um einen zum Beispiel... Buka, ja, auf einer Stufe, Wie gesagt, Murray... Bucke haben wir ja halt zu wenig gesehen, solche Situationen, halt solche Phasen, wo es um ja. wirklich, wirklich geht. So. Aber klar, was der vor allem, was Murray abgezogen hat. Und davon, ob er vielleicht ein bisschen über seinem aktuellen, ich meine, ich glaube, der ist 23. Also über sein Level Wer? gespielt hat. Ähm, hier, Murray ist 23. Ach, 23, ich
1: habe 27 nee. ich nee. Und wenn, ja, du, ja. wenn du überlegst
0: dennoch, wie viele, wie viele quasi auch Coronas er genommen hat mhm, in klar. einigen Spielen, denkst du dir so, das, da gehört auch schon einiges dazu. Und deswegen, also ich finde jetzt auch, ja. Also ich meine,
2: du musst halt sehen, alleine was er in der Clippers-Serie gemacht hat ja. die letzten drei Spiele. Ne? Also der hat ja nicht gegen irgendwelche nee, nee. Gammelverteidiger gespielt. Also da war Patrick Beverly, hat sich da versucht, ist kläglich gescheitert. Kawhi hat zwischendurch gedacht, hey, what the fuck I doing here? Paul George. Warner Paul George. Ja gut, okay. Ich meine, Und der gibt mir sowieso sehr überwertet. Ne? Oh. Also Paulie Gold ist so, ist echt, das ist so ein bisschen so Polygold. an dem, an dem, oh. Da steiden sich die Geister und ich würde mal sagen, ich bin sehr auf der negativen Seite. Ja. Ich war es, ich,
1: ich fand ja. es immer interessant. Puh, Vor, shit. Vor ein paar Jahren war es für mich so die eine der interessantesten Under the Raider, All-Star, Superstar, oder nicht Under the Raider, aber Spieler, die nicht in der allerhöchste Kaste gehören, war es für mich immer ganz knappes Rennen zwischen Jimmy Butler und Paul George. Wer ist der Bessere? Und ich war eigentlich immer leicht auf der Paul george seite denn das hat sich mittlerweile ganz klar in Richtung Jimmy Butler verändert. Man ne? muss halt
2: sagen, nach dem, also. Ja, es ist immer noch, also die, dieses, dieses äh, gebrochene Schienen- und Wadenbein. Ja. Er bei den, aber der Typ ist,
1: ist eine Saison davon entfernt, dass er Top 3 MVP-Finisher war, dass er irgendwie 28 Punkte im Schnitt bei OKC
2: aufgelegt hat. Ja, aber, du, der, ist, aber der ist halt auch immer verletzt ja. und der ist halt in den Playoffs. Also, ich habe halt immer noch diese Indiana-Serie gegen Miami im Kopf. Ja. Wenn er an LeBron vorbeizieht, kurz vorm Ende und über Birdman stoppt. Oh, das war richtig mies. Das war richtig mies und das war. Und er war mit eindeutig der, der beste Spieler bei den Pacers. Also ne? ja, ein ja ja. er wirklich eindeutig. Das, das ja, aber team Jan Miami war auch nicht schlecht. Ja, aber, aber der ist ja, Roy Hibbert. <lacht> der hat das Team getragen, so. Ähm und das, der war echt auf einem richtig guten Weg. Aber ich finde nicht, dass er in den Playoffs so ja der war in der regular season top 3 finish mhm. und dann hat er gegen Utah in Spiel nach seiner Schulterverletzung wohlgemerkt ja gut ja. aber er aber da Spiel haben wir auch wieder einen Punkt Verletzung genau wir ja. haben das wieder aber und er hat ja. gespielt und dann das hat er sich so, von Joe Inges so. einlullen lassen ja und dann hat er in Spiel 7 oder was war das Spiel 6 ein sechs von ein von nee drei von Hardnesske Leistung drei, drei hat von er 19 gemacht. oder sowas geschossen ja. das das ist, sag mal, so, gedacht ist nicht an die ist nicht an die gekommen das sind so Punkte, so weißt du, ey, Kawhi hat in Spiel 7 gegen Denver auch nicht viel gerissen, aber es gibt immer mal so Spiele, da, da hast du den Touch einfach nicht, ist völlig ja. egal, du hast genug Spiele, ich meine, ich bin der absolut, für mich der absolut größte Basketballer aller Zeiten, das ist Michael Jordan, da kommt nie jemand dran, der hat auch 9 von 29 geschossen ja, im ja. Spiel 7 gegen die Knicks und aber die haben aber trotzdem gewonnen, weil er am Ende 5 ja, ja. von 6 geschossen hat in den letzten 5 Minuten. So, das, halt nicht jeder, das, das kann halt nicht jeder. So, das ist, selbst LeBron ist nicht, meiner Ansicht nach nicht auf dem gleichen Level wie Jordan, wenn es um die Klatschgeschichte geht. auch geil, dass du es so. jeden, jede Folge schaffst, nee, irgendwo es, dieses Argument reinzubringen. Ja, aber es nee, geht halt nur darum, es so, hm. ist, ist halt nicht jeder geboren. LeBron, mhm. LeBron hat sich dasselbe antrainiert. Also wie gesagt, es ist ein überragender Basketballspieler und der macht immer das richtige Basketballplay. Also es kommt wirklich selten vor, dass der irgendwie einen Fehler macht, weil der einfach so zere zerebral ist. Aber... Ähm, Gold hat das einfach nicht. Und der hat nicht dieses, der hat nicht dieses Gen, der hat es meiner Ansicht nach auch nicht verdient, 190 Millionen Euro, nee. einen Dollar mm -hmm. zu verdienen. So, mit 145, das, das war es, äh, Brandon Ingram also andererseits hat das,
1: das ist Heutzutage etwas, unterschreibt doch jeder einen verdammten Max-Vertrag. Vor allem, wenn du aus dem ja, kleinen ja, Markt also kommst und irgendwie Brand versuchen ja, du musst, halt die D. Aaron ist. Foxes und Donovan Mitches dieser Welt
2: zu halten, dann überbezahlst ja, das du das die auch leicht, weil geil, du einfach was gar keine Ahnung halt gemacht hat beim Bill Simmons Podcast, ist so, du musst, wenn du Atlanta bist, musst du 72 Millionen an Bogdanovic ja. überweisen, weil mhm. sonst kommt der einfach weg, ja. weil es kein Markt ist. Was du ist wäre vielleicht gekommen wegen des strip -Gops. Ja, aber was, ja aber, was, aber was halt überraschend ist, weil Atlanta ist erstmal eine große Stadt. Eigentlich ist Atlanta ich gar nicht so total überraschend, dass es das überhaupt kein Markt ist. So, also, als die gut waren zu der Zeit. Zu welcher ja, Zeit? Ja, als, als Budenholzer noch Coach war. So, da war das die Halle auch voll. Ja. Ja. So, also, das ist ein sportverrücktes, das ist eine sportverrückte Stadt ist es eigentlich auch eine anscheinend ziemlich gute Stadt zum Leben. Das, was ich höre, also, ja, ist es so, ja. So, ja. Keine Ahnung, wir einfach genau die, die Franchises
0: irgendwie nicht attraktiv, vielleicht ja. von, den, von den Leuten, wie das geführt genau. wird. Gut, mit Trae
2: Young will ich auch nicht zusammenspielen. Ja. Übrigens, Trae, hier,
0: Paul George Jr. heißt, heißt ab sofort Victor Oladipo. <lacht> Inwiefern? <lacht> ja, komm, ey. Also Victor Oladipo das ist Paul George irgendwie jetzt äh, in den nächsten drei, vier Jahren wird er in diese Richtung gehen. Victor Oladipo habe ich. Also, der, 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 also im Sinne von, dass der auch von sich das die Meinung ja, hat ja. und dann wird er halt nicht performen und dann hat er auch, ich meine, ganz kurz mal auch wieder Verletzung, hat Indiana auch ja. krasse Verletzungen und dann irgendwie aktuell so, nee, eigentlich will ich hier, mehr, nee, am liebsten will ich mit euch spielen bei Indiana. Ja. Und dann denkst du dir so, Di, du, kurz, wirst, du wirst nichts erreichen. Ja. Aber. Zwei
1: Minuten Victor Oladipo Rant gestattet. Ich verstehe nicht, warum der Typ immer noch als wertvolles Trade-Piece angesehen wird, warum er jetzt Star angesehen wird, ja, weil weil warum 1.000 Contender irgendwie mit Victor Oladipo in Verbindung gebracht werden, warum die Pacers möglich als Top-4-Team im Osten gehandelt werden. Victor Oladipo war zwei, eine zwei-dritte Saison gut, die Saison <lacht> 2018. Er hat eine solide 7-Spiele-Playoff-Serie-Niederlage, wohlgemerkt, genau. gegen die Cavs gespielt. Und obwohl, von das allein, allein, von, ja. allein von dieser 2-3-Saison wird Ritter. Victor Oladipos kompletter Ruhm bis ja. heute. Er ja, hat ja, die Saison danach, wo er noch fit war, wohl gemerkt, ist er schon wieder deutlich schlechter geworden. Ja, so. gut, und dann sagen, war er verletzt. Aber war ist genau ein guter Verteidiger wie Jim ja. mhm. und, und also Victor auch, in der, auch in der Hochzeit von Victor Oladipo, in dieser 2-3-Guten-Saison, hat er auch, hat irgendwie was hat er aufgelegt? 23 und so? Das ist auch nicht, wo du sagst, wow, Ey, das ist okay, aber seitdem lebt dieser Typ von so, dem Ruhm und von ja. dem Namen und ist einfach, ja, ist für mich flat Drew Holiday, Borderline, Osterniveau, Niveau,
2: mittlerweile nicht mehr mehr. Und ja, aber so zum Beispiel, das wäre, aber wenn die, also jetzt zum Beispiel, ich würde die Bugs als Gewinner sehen, wenn sie den auch noch geholt hätten. Victor? Ja, wenn sie ja. den und Drew Holiday geholt Kommt hätten. Kommt an, die ja,
1: hätte man sicherlich sagen können, weil er besser Recher. ist als alles, was da sonst rumläuft.
2: Ja, weil er so. hätte Chris Middleton, endlich die, kann der Chris Middleton oh. endlich die drei spielen. So. Ja, ja. Und dann musst du dir halt überlegen, wie du spielst, dann brauchst du halt noch einen vernünftigen Spieler, den du hin und wieder mal für Brook Lobos auswechseln kannst, damit du auch mal spielen ja, kannst. Alles auf ja, also, ja, das ist auch der 5. Ja, klar. Aber ähm, Ja, richtig ja. ist das also so. Äh, oder Debo ist schon, also ist auch ein bisschen overrated, aber ich, also ich, ich finde, der ist halt eine gute, gute dritte Option. Mhm. So, und mit, keine Ahnung, wenn der 17, 18 Millionen im Jahr verdient, finde ich das in Ordnung.
1: Wer ist denn die bessere dritte Option? Oder wer ist die beste dritte Option der NBA? Weil wir haben ja keine Big Threes mehr. Ist es Drew Holiday oder Middleton, je nachdem wie er dazu steht? Ja. Ist es einer von Boston? Weiß ich nicht, Jalen Brown. Oder ist Jalen Brown schon zweite du Option in Boston? Ich glaube, es ist mittlerweile zweite sag,
0: Option. Sag, sag am besten Kai da hat er erstmal einen Rand über 10 Minuten.
1: <lacht> ja, weil, weil die Lakers den nicht <lacht> losgeworden sind. Ja, ja. Ähm, Aber wir haben wieder Breaking, Breaking. Guard RJ Hampton, the 24th pick in the 2020 NBA Draft, has signed his rookie deal with the Denver Nuggets. Agent Ed Daniel W. Frank of Lyft Sports Management tells ESPN. Who the fuck cares?
2: <lacht> <lacht> ja, wohl Hampton könnte vielleicht gar nicht so schlecht werden. Und tatsächlich, der würde bei Denver, glaube ich, sogar ganz gut reinpassen. Nee, aber wir haben bei der besten die, dritten Option. Die beste dritte Option?
1: Caris LeVert? Nein. Spencer Dinwiddie? Nein.
0: Aktuell in der NBA oder was? Aktuelle ja, NBA. NBA. Ich würde fast
2: sagen,
1: nicht Bru Wiggins. Uh, Nurkic. Oh, ich würde fast sagen. Ich würde sagen, das ist Nurkic. So, also der Punkt ist. Ich ähm, war eigentlich mal bei Jalen Brown, da ist mir aufgefallen, dass Jalen Brown eigentlich
2: schon die zweite Option mm. mittlerweile ist. Ja, ja also Canber, wenn Canber fit ist, also, ja? ich meine, ja. da ist das ja alternativ. So, ne? also, Markus, die Markus die Smart ist aber auch am also ja, halt Aber Markus gut. Smart schießt mir zu viele Dreier immer mhm. noch. Das ist einfach hm. also so, das ist so. Wenn er, wenn er die andere hat, Aiden? Wenn er sich verbessert. Das Ding ist,
1: er kann ja keine offensiv nichts sagen. Ja, ist so was was ist Aiden? offensiv? Andrew Ayton?
2: Die
0: Ayton. Andrew Andrew ja. von den Suns. Was kann der offensiv, außer Lopsfang? Der kann Oh, der hat ein ganz, ganz, ganz gutes Chil
2: post op game mittlerweile. Der, der hat keinen der, Wurf, der über 50%, aber, ja. der über, doch, der über 50 Prozent Dreier an der Bubble geschossen. Ja, gut,
1: da hat er ja. angefangen, aber das war irgendwie Low Volume und 8 ja, Spiele. Gut, ja. der aber immerhin, ja.
2: Immerhin, die Option ist da. Nee, also ich, also ich glaube. Nürkic ist ein. Ich, also, also ich würde schon sagen, im Moment ist ein. Dennis Schröder? Nein, aber, das ist aber, aber, ja, vielleicht tatsächlich. Aber, ja, aber das Chris ist ja, ich würde,
0: ich würde fast schon sagen, dritte Option, die auch in der starting 5 steht.
2: Ja, ja klar. Ja. Ja. Also dann, ja gut, also muss man gucken, wie ich, also ich, ich überlege also ein, würde, also wenn ich jetzt mir die Playoffs letztes Jahr angucke, würde ich fast sagen Tyler Hero. Ja. <lacht> ich ehrlich bin. Wenn ja. <lacht> ehrlich bin, so. lass nee, mal. Also, so, noch ist es nicht so weit, ja. aber den fand ich schon ziemlich ziemlich beeindruckend in den, in den Playoffs. Allerdings
0: ähm. hat er auch geliefert, obwohl er kam auch von der Bank Dragic, bevor er sich verlässt mm. hat, Weil das war so, du wusstest du Augen zu, 16 Punkte liefert er auf jeden Fall. Ja, aber nee. er hat richtig wichtige ja. Dreier
2: getroffen. Immer diese Dreier, Immer mhm. diese Dreier so wie sind äh, Miami's zwei vorne, gerade haben sie einen Dreier kassiert. Ein ja, ja, geisteskranken Stepback ja, ins Gesicht kommen, von Daniel Theis. Ja. Und, und du denkst halt einfach so, oh, ja gut, ey, jetzt sind noch fünf Sekunden auf der Schokolade, jetzt wird es langsam ein bisschen eng. Ey, jetzt muss man was machen. Und dann kommt genau dieser geisteskranke, ja. links stepback um die Ecke geworfen, ein bisschen Tony Kukoc-Style irgendwie. Ich glaube, ich, es drin.
0: gibt aktuell niemand, weil bin ich mir schon so lange jetzt gefühlt überlegen, wo du sagst, 82 Spiele am Stück, würdest du sagen so, okay, das ist die Titel Option. Ich,
2: sag, ich sage, Drew Holiday. Ja, ich sage Kemmer. Also okay. wirklich Kemmer. Also Nurkic ist für mich die Nummer zwei, aber Kemmer... Also Nurkic ist halt unglaublich wichtig auf beiden Seiten für Portland tatsächlich. Also ja. das ist halt so, das ist so das, weil ich glaube, Boston kann auch, also Kemba ist halt nur auf einer Seite wichtig für, für, für mhm. Boston, weil er ist halt auch ein absoluter Minusverteidiger, aber Nurkic ähm, aber Nürkic ist zum Beispiel nicht einer, der den entscheidenden Wurf im Spiel mhm. nehmen würde. Auch bei einer dritten Option muss ich halt immer überlegen, ey, kann ich dem den ich Ball in die Falle, Hand geben, ja. zum, wenn, wenn alle wenn alle Stränge reißen und da ist Kemba, also da hat Kemba schon eine ziemlich, also einen ziemlich guten Track-Record, muss ich sagen, deswegen würde ich wahrscheinlich kein, sogar keinen Mann nehmen. Gut, jetzt haben wir Gewinner, Verlierer, wir haben über ganz viel andere Themen geredet, Trades vorschlagen,
1: machen wir mal aus Grund der zeitlichen Thematik, weil das Studio nach uns gebucht ist, in 29 Minuten, ja. mal nicht, aber mhm. wir wollten ja noch mal ein bisschen clustern, die Top-Teams, gehen einfach mal clustern mal die Top 3-Level, sagen wir mal die absoluten Titelkandidaten
0: mhm.
1: die Titel-Anwärter und so die Dark Horses. Basch, du darfst wieder vorlegen.
0: Äh, also ja gut, titel Titelanwärter Nummer 1, Lakers. Haha, hi, uh. nur,
1: also nur die Lakers in der Kategorie? Ich sehe keine anderen in der Kategorie. Wenn alle fit sind.
0: Aktuell aktuell sehe ich das. Also wie gesagt. Wenn also wir gehen wirklich glaub, nur davon aus, ja, dass alles fair, wenn alle fit sind. Dann sind nee. die Lakers. Also Lakers sind auf jeden Fall ganz oben. Und dann könntest du vielleicht sagen, ja, da kommt vielleicht eine zweite Welle an Teams, aber die sind nicht auf der Stufe wie Lakers. Ja, also wäre die zweite Lakers? Welle? Ich würde, also wie gesagt, unabhängig, wieder alles sind fit, würde ich sagen, ich stecke Dallas rein. Uh. Ich stecke Dallas rein, dann stelle ich Philly rein. Und drittes. Fuck, nehme ich...
2: Hast du ja nicht nur drei. Also ich hatte in der in der, also in der Schiene habe ich halt auch. Ja, 8. aber, aber 8. so,
0: also das sind so meine, meine zwei, würde mhm. ich sagen. Und wie gesagt, und ich fuck, ich würde sogar, ja, fuck it. Ich sage Denver vor Clippers sogar. Puh. Also ich, ich halte von den Clippers halt. Ich halte von den Clippers sehr viel. Ich finde. Nee.
1: Okay, also Sie, in Stufe 2 sind bei dir drinne.
0: Also Clippers. Also nee, Also Denver, Philly und Dallas. Dallas. So, das wäre so der, der, okay, der zweite. Dann die Und dann dritte? Der, der, der dritte Ring wäre so wäre Boston, ja. wäre Milwaukee.
1: Clippers musst du dann wahrscheinlich irgendwann einsetzen. Ja,
0: Clippers, Brooklyn, ja. war Wundertüte Wundertüte. Hier, Philly hat es im zweiten, ne? Genau. Ja. Und das irgendwie, wenn ich jetzt so eine Dark Horse-Mannschaft ähm, für die, für die, für die guten
1: schwierig.
0: Schwierig, aber ich muss sagen, keine Ahnung, irgendwie habe ich trotzdem ein gutes Gefühl, weil das, das Team irgendwie lustig zusammengestellt ist, so finde ich bei Atlanta. Ich finde, Atlanta könnte, könnte so ein OKC aus dieser Saison gewesen mm. sein, im Osten. Weil, also im Osten, glaube ich, traue, ist das eher zu. Beim Westen wäre es nicht so, aber und im Westen so ein Dark Horse. Aktuell, alle sind fit. Ja, komm, ich gehe mit den Warriors, unabhängig von Thompson.
2: Okay. Ja. Marc, deine Kategorien? Also, meine erste ja, oben ist halt Lakers. Die haben mhm. einfach auch das, das best aufgestellte, breiteste Team. Also, jetzt abgesehen, dass sie mhm. heute noch Jared Dudley gesigned haben, das ist halt Scheiße. völlig irrelevant, aber. Ähm, die haben Montrose Harrell im Prinzip gegen Joel McGee und äh, äh, Dwight Howard get, also getauscht, so. Die haben, okay, Cardwell Pope, ich bin kein Riesenfan, aber. Wenn LeBron dir halt solche. Also, ich meine, der könnte ich. Also, ich kann nicht verteidigen, ne? Aber so könnte ich auch in der NBA äh, irgendwie Geld verdienen. Einfach ich in der Ecke. dich mal werfen Pässe, sehen mag. Pässe von. Nee, komm, also, wenn ich jeden Tag 10.000 ja. Dreier nehmen kann, aus der Ecke werde <lacht> ich schon ein paar treffen. So, also, das, das ist jetzt nicht so. Ja. So, ja, in der Rate von Cardinal Pope. Ich kann ja nicht verteidigen. Aber, ja. so, ne? Aber. Ähm, so Schröder für Rondo war halt ein guter ja. Trade, also jetzt ist es ja kein richtiger Trade, ja. aber ist halt so ein guter Tausch irgendwie so gewesen, also die haben ja im Prinzip die beiden Marcus besten Bankscorer die die Bank der letzten Saison ja. geholt, also dann Gasol ist halt ein der ist halt mit einem bestimmten Serien wird er halt richtig interessant, also ich meine der ist halt immer noch ein überragender Post-Defender, ja, er ist nicht Nürnkech, so gegen Jokic. Jokic. Ja, genau, ist halt ein, gegen Jokic so. gegen die Itches, ja, Itches. wird er, wird er <lacht> ziemlich gut sein so. ähm, er ist halt ein super smarter Verteidiger, also ich meine LeBron sagt ja immer noch aus Spaß, als sie, den, als sie ihn gesignt haben, war es ja so, dann kann ich jetzt endlich mal eine Defensive ja. Player of the Year Geschichte das ist überhaupt gar nicht der Fall wenn man sich die Metriken zu der Zeit mal anguckt, <lacht> ist es einfach eine Frechheit, dass LeBron sowas hat. Das ist aber eine Frechheit. Der hat, diesen, der hat diesen Award verdient. Der war in dem Jahr überragend. Und der ist und immer noch überragend.
1: Ich möchte mal sagen, in dem Jahr, in dem Marc Gasol den Award gewonnen hat, ne? 2012 glaube ich, ja genau, hat äh, LeBron beim All-NBA-Team alle Awards bekommen. Alle fürs All-NBA-First-Team. Marc Gasol hat, glaube ich, ein Viertel der Awards von LeBron bekommen fürs All-NBA-First-Team. Aber Verteidiger des Jahres ist Marc Gasol geworden vor LeBron.
2: Ja, aber das ist auch wirklich. Nicht,
1: also das ist eigentlich der gleiche Award. So, also wenn du besserer Verteidiger bist, als wenn du Verteidiger des Jahres bist und kriegst mehr Awards in dem, warum, wenn es dann um die all defense teams geht? Ja, du meinst gerade die all n a teams Nee, all teams ja, genau. meine ich. Warum wird dann, bekommt dann
2: das ist mir egal. Ich ja. finde die Mitrigen, also ich habe mir die Metrigen angeguckt, ja. das war überragend. Also das ist, also das ist eines der besten Center-Verteidiger-Jahre der 2000er ja. gewesen überhaupt. So, also das muss man einfach mal sagen. Das, ist, das war wirklich Danken-Level. Die Lakers, und
0: die Lakers haben Trade-Value mit mit hier im Kuzma, wenn das noch irgendwas stieflaufen ja, sollte. Noch, also diesen Kuzma-Flairius.
2: Die ja, aber es ja. ist schon, also, es ist schon wieder, irgendjemand nimmt wieder einen Flyer, denkt sich ja. so, oh ja, ey, den. Die Kings denk, oder die Knicks,
1: sind meine, aber die Kings sind auch. Atlanta. Atlanta ja. ist auch ein, die, die train ja. am besten wahrscheinlich. ich mag ja John, kann man gut trainen. Ja,
2: trainen <lacht> nee, Atlanta sehe ich noch, die ja. trainen auch noch John Collins Was für den. Und dann drehe ich richtig dreh durch. Weil ich finde John Collins ganz gut. Ich verstehe gar nicht, mein warum gerne. Der,
1: der Hate auf John Collins so hoch Also
2: ja, gut, jetzt der letztes ja. Jahr Performance in der hands -in drugs und so eine Scheiße. Ja. Aber gut, was soll's. Aber ey, ich finde ja. ihn auch richtig gut. Cool. du auch immer also von ja, das ja. Ist, das Klar. da Level unter den Lakers? Gut, Level unter den Lakers. Da sind, also Miami. Mhm. Die waren unglaublich gut gecoacht. Ähm, ich glaube, die haben einfach richtig Blut gelegt. Bam ist jetzt bezahlt worden. Mhm. Wird jetzt wie ein Superstar spielen nächstes Jahr, glaube ich. Also ist jetzt nicht jetzt nicht in der Kategorie die Top 8, aber es ist halt so, der ist halt einfach, der ist das, was, was ich mir mal irgendwann erhofft hatte, dass Draymond Green vielleicht mal sein könnte. <lacht> offensiv. Offensiv, ja, offensiv genau. Also ähm, Jetzt abgesehen vom Passen. Also Draymond mhm. ist wirklich, ja. also Draymond ist der beste, beste Vier, Vierer-Passer in der NBA, da kann mir keiner mit Blake Griffin kommen, ist mir mhm. vielleicht egal, wie die äh, diese hinterm Rücken. Dieses, diese Pick-and-Roll-Geschichte und dann direkt ein Dribbling und LEU passet. Niemand kann das so gut wie Draymond, ja. aber Bam kann das halt auch richtig gut. So, ähm, dann die Bugs, also ich sehe halt Philly vor denen. Ähm, das ist jetzt äh, der Osten, genau die Netz, hast du halt keine Ahnung. Ja. So, ich sehe im, im Westen das ist halt immer so schwierig, weil die Lakers sind halt so weit drüber, weil die Clippers, wenn sie Lou Williams loswerden, irgendwas Adäquates bekommen, für mhm. jemand, der kein Minusverteidiger ist in, der, in, in, in den Playoffs, dann haben die, meiner Ansicht nach, eine gute Chance, weil sie halt immerhin, die haben halt zwei gestandene Verteidiger, die tatsächlich was gegen LeBron ausrichten können. Mhm. Also Kawhi Leonard ist ja mein der bester Verteidiger der NBA, dann müssen wir keine, also jetzt der ja, ja. Beste Flügelverteidiger der NBA, dann müssen wir, brauchen wir keine zwei Meinungen, das ist völlig klar. Das wäre wär ein Duell, was ich unglaublich gerne noch mal sehen möchte. Also, ähm, ja, und dann, ich weiß nicht, also ich, ich sehe die Warriors da halt nicht. Mhm. Ja, aus dem einfachen Grund, weil ich auch wieder Angst habe, dass Curry zu sehr beansprucht wird und sich auch wieder verletzt. Ja. Dann, Wiseman ist für mich nicht so. Äh, ich ich glaube, dass Dallas war mir, also die haben halt Seth Curry verloren. Die sind mir, also die sind glaube ich das gleiche Level wie letztes Jahr, mhm. vielleicht sogar ein bisschen stagnierend, weil, ey, wie viel besser kann Luca noch spielen? Also jo. außer, dass er besser Dreier werfen kann, äh. wie viel besser kannst du noch spielen? Also der hat 28,8 Punkte letzte Saison gemacht ja im Prinzip fast ein Triple-Double-Average nee, gehabt der, letztes Jahr. Ey. Der Voll von Dallas
0: hat leider, also hängt mittlerweile jetzt, also in der nächsten Saison, nicht von, nicht von Luca ab. sondern ja, halt hoffe, kann, kann KP jetzt irgendwie Gesundheit irgendwie äh, auftrumpfen und gibt es halt wirklich jemanden, der sagt, okay, ich mache auch 15 im Schnitt dauerhaft, konstant.
2: Ja, deswegen, da hast du also absolut recht. deswegen seh, Houston sehe ich da halt auch nicht. Das, mhm. hat man jetzt, das, das, das das ist halt das, also jetzt vor allem genommen Boogie Cousins, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. <lacht> Boogie Cousins, Westbrook und Harden in einer Mannschaft. Also weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ähm ja, ich sehe den Westen gar nicht so... so ich finde auch, also der, der Westen ist in der Spitze so gut, aber danach tiefer finde ich fast ich den Osten mittlerweile ja, mehr. Also ne? Denver, ja, die, ich finde zum Beispiel, also jetzt wenn man mal ehrlich ist, so, also wenn man jetzt nach playoffs Matchups gehen würde, mhm. finde ich, ist der Osten interessanter ab der zweiten Runde als, so der, als der Westen. Als der Westen, ja. weil es ist... Also jetzt, ja, letztes Jahr hat Denver, äh, oder letzte Saison hat Denver zwar da irgendwie den 3-1-Rückstand äh, aufgeholt mhm. gegen die Clippers. Ja,
1: es gibt schon Aussehen, die ich gerne sehen würde. Genau bucks oder Philly-Netz, Boss, alles alles, was, was die Netz involviert. Das
2: finde ich spannend. <lacht> ja gut, aber ja. das ist halt auch nur so die Frage, ob dann auch die Erde noch rund ist oder dann doch irgendwie flach. Wer weiß das cool. schon? Ja. Deswegen, aber ja, okay. das werden wir halt sehen. Und beim, beim nächsten Mal äh, können wir, äh, können wir jetzt, ja, jetzt, noch ein bisschen über Power Jetzt komme ich noch mal hier
1: mit meinem Power Ranking. Gib ihm noch mal sein. Ja. Ja. Also Kategorie 1, auch die Lakers. Aber? Ich, nein, 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 ohne aber. Kategorie 2 beginnt beginn bei mir mit den Clippers, ein Team, was ganz, ganz knapp an der ersten Kategorie kratzt weil die Clippers waren vor einem Jahr das Team, was wir alle auf dem Papier als nächsten Champion getippt haben und relativ einstimmig. Aber was hat sich an dem Team verändert? Die haben Harry gegen Ibaka ausgetauscht, ja noch Kaua Leonard, die immer noch Paul George und die haben jetzt einen anderen Coach, das heißt die Clippers in Level 2 genauso mit Level 2 die Nets und die Bucks. Das sind für mich die vier, mhm. das sind für mich die vier Teams, wo ich es als realistisch empfinde, dass sie Meister werden. Ja. Alles andere würde mich schon überraschen, wenn es nicht eines dieser vier Teams wird. Und in dem möchte gern Contender Level dahinter für mich Philly, mhm. für mich Dallas die Celtics natürlich, ja, okay, von mir aus die Heat, aber gerade noch so. Mhm. Und mein Dark Horse of the Year, Houston. Weil Houston hat immer noch Westbrook, die haben immer noch Harden und die haben Christian Die haben Wood. nie in den Playoffs irgendwas ja, gelesen. Ich, 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 ja, ich, ich nehme sie auch nur ins dritte Level. Ich, ich nehme sie auch nur ins dritte Level rein. Ja. So, vor so Teams wie Denver, Portland, den Suns und, und, und. Das so. Ding
0: ist, wieso ich die Clippers zum Beispiel, also das kann auch fürs nächste Mal, weil... Ja, die haben jetzt irgendwie Ibaka bekommen und cool. Das Ding ist ja, die, die, das Team ist an sich ja gleich geblieben. Ja. Und was hat im Endeffekt das Team auch irgendwie platt gemacht letztes Jahr, ist Teamchemie. Das sind halt Leute, die miteinander nicht können. So, wenn du halt solche Geschichten liest, von wegen so, dass unabhängig von allem Quarry irgendwie extra 10.000 Extra-Würste hat, weil er. Ja, darf in sein Diego leben, darf da es raus, so, wo man das spielt. Genau, und deswegen unabhängig davon, wenn, selbst wenn du Ibaka, klar, Ibaka kennt ihn so, aber ich meine, dann, wenn du ein paar Spiele verlierst und so, dann fangen die Leute an zu, zu sammeln.
2: Und dann hast du halt keine, keine Mannschaft, also dann hast du halt zehn Leute. Dann Gut, der Vorteil ist halt, bei Kawaii hat halt immer abgeliefert in gewisser Art und Weise. Jetzt außer Spiel 7. Ja, ja. Das ist halt so sein, sein echter, das ist ein echter erster Makel. Muss Deswegen, man einfach mal so sagen, jetzt ja. abgesehen von dieser ganzen ja, ja. spieler ja, 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 Aber ja. jetzt sportlich gesehen ist es sein echter erster Makel. Da muss man mal gucken, mhm, wie das, das ist aber, so das, Aber vielleicht, vielleicht ist es auch einfach der Grund, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass Paulie Gold in deinem Team ist. Ich weiß es nicht genau. Der hat irgendwie. Also, Gold. Ja, ja, also, ja. Na, vielleicht war Kawhi auch nicht
1: bei 100% und wird es auch nie wieder werden und wird nie wieder so gut, wer weiß das schon, aber also für mich war Kawhi weiß 2019 war für mich Kawhi der beste Spieler der NBA, der beste Spieler der Welt, Punkt.
2: Und für mich ist es jetzt nicht mehr. Ja, okay, das mhm. kann man so sehen. Also ich finde ja. find für mich ist einfach der beste Spieler der Welt. Ja, Immer noch? Nicht. Jetzt? Ja, im Playoffs war der Verletzter, dem hat die Covid-Pause halt nicht gut getan, aber sagen wir mal ehrlich, was der in der Saison alles vernichtet hat, in 33 Minuten... aber klar, das beste
1: Spieler der Welt geht jetzt darum, wenn du wirklich in Finals willst, du willst eine Meisterschaft gewinnen, würdest du Jannis nehmen als ersten
2: Spieler oder würdest du nicht LeBron nehmen oder Kawhi? Da hätte ich aber... Ich würde wahrscheinlich, also okay, ja, also ich meine, ich glaube, du kannst mit allen drei nicht falsch liegen, Nee. es liegt halt auch irgendwie an der Supporting-Cast, ich glaube, dass Janis natürlich ähm, von allen drei am ehesten limitiert ist in der Offensive, weil er ja. halt keinen Jumpshot mhm. hat und auch kein guter Freiwerfer ist. Aber ähm, was der halt alles andere mit ins Spiel bringt. So, ja. Ja. Also, ich würde glaube ich ich würde, glaube auf den setzen. Und auf, weil, ab nächster Saison auf Asier also ja, Thomas, ne? der hier wieder zurück ist. <lacht> Ja gut, da muss man erstmal sehen, ob er dann vielleicht nicht auch so aussieht wie Roy Jones Jr. Wie gesagt, das ist halt alles eine Farce, was im Moment an Sport... An, ich meine, ich bin so sportsüchtig, dass ich mir sogar so eine Scheiße angucke. Ich weiß nicht ganz genau, was mit mir los ist, äh, aber ich würde wirklich äh, so Guck mal, vielleicht du solltest du, so, du solltest diese, solltest diese,
1: diese passive Sportsucht mal gegen eine aktive eintauschen. Ja, dann nein, du ja auch, würdest du die Roy
2: Jones Jr. Brüste loswerden. <lacht> Na also die Roy Jones Jr. Brüste habe ich auf jeden Fall nicht. Da, da kann sich, da kann sich... Da kann sich Jed, jede Jedes weibliche Geschöpf auf dieser Welt kann sich davon überzeugen. Kann also, sich was abschneiden oder was davon. Yeah. <lacht> <lacht> nee, ähm, aber das ist echt, also das war also das ist echt eine Phase. Ja. Und ich, also wie gesagt, ich, das Problem ist, die, die und das ist abschließend noch mal zu sagen, bei den Clippers ist es halt auch so, die haben halt auch ein Timetable, ne? Ja. Haben auch ja. schon wieder ein Timetable. Da ist auch schon wieder nächste Saison, können die beide schon wieder Aussteigen. raus aus ihren, mhm. aus ihren Verträgen. Ich meine, also wenn man ehrlich ist, Kawhi wollte unbedingt mit Paul George, George zusammenspielen, aus dem einfachen Grund, dass er halt nicht immer den besten Wing, Wing Spieler auf der anderen Seite verteidigen muss, ja. dass er sich halt auch mal das rausnehmen kann. Sich dann aber wieder zu beschweren, dass er dann leadballhändler händler sein muss, fand ja. ich halt auch wiederum ein bisschen frech, weil der hat ja halt auch genug Pause gehabt, dass er nicht die ganze Zeit immer die guten Leute verteidigen musste. Aber der war jetzt auch dieses Jahr in der Verteidigung nicht so gut, wie er das Jahr davor war. Also, ja. Du hast schon recht, dass, äh, also ich meine, LeBron hat ja den Playoffs schon wieder gezeigt, obwohl ich weiß gar nicht so genau, ich finde eigentlich, dass LeBron und Anthony Davis beide gezeigt haben, warum sie Top-5-Spieler in der NBA sind. Ja, haben sie doch. gesagt, ja, gut abgewöhnelt. Also, also, also in der Verteidigung war Davis einfach ein Biest, er war überall. Ja. Also ich meine, ich, ich, ich bin grundsätzlich noch nie ein großer Lakers-Fan gewesen, muss ich einfach mal sagen, so. Aber Anthony Davis, äh, also muss man schon gut ziehen, also auch LeBron, ich meine, ja, der ja. Typ ist 36, ne, also das soll man sagen, ja. deswegen gut.
1: Okay. Okay, Während ich jetzt gerade hier einen Blick werfe auf die Heat City Edition und Lucia unser Podcast-Studio während der Aufnahme ändert, muss ich wirklich sagen, brechen wir es einfach ab, dann kann Lucia nämlich reinkommen. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, ne?